0: Frank, Fragen, 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 Fragen. Hast du auch Antworten dabei? Ich hoffe, sonst macht so eine mailback folge wenig Sinn, wenn wir uns nur gegenseitig Fragen vorlesen, oder? Ja, das stimmt, dann hätten wir jetzt frei. Aber wenn wir Antworten parat haben, dann sollten wir die auch loswerden, oder?
1: Ich finde auch. Waren ein paar wirklich interessante Fragen dabei und auch Dinge, über die man nicht so unbedingt nachgedacht hat. Von daher, lass uns mal loslegen. Mhm.
0: Ja, und du weißt ja, wenn wir mal eine Frage gar nicht beantworten können, wie die Antwort ist, oder? 42. Los geht's. Ausnahmsweise mal nicht Dienstag, sondern mitten in der Woche, denn wir waren ja schon am Dienstag für euch da mit einer Sonderausgabe des Nanas Saddle, nämlich dem Quick Release zu unseren drei Signings unserer ehemaligen Spieler, die auch unsere zukünftigen Spieler sind. Jetzt sind wir ein bisschen später in der Woche mit der Niner Saddle 78 Mailback XXL, hier ist der Fragensteller Sascha und an meiner Seite ist der Mann der tausend Antworten.
1: Ja, schönen guten Tag, hier ist dann noch der Frank, schönen guten Morgen und schönen guten Abend natürlich dazu, je nachdem wann ihr uns denn so hört. Ja, großer Mailback zur Free Agency, das ein oder andere auch dabei, was nicht unbedingt in die Free Agency gehört und vielleicht noch die ein oder andere News, die man in diesem Zusammenhang auch noch mal ganz gut erklären kann, weil die NFL bietet einem immer wieder etwas, was man vorher noch nie gelesen oder gehört hat.
0: Ja, Starten wir kurz mit den News. Es gibt eine News, die passt nicht in die mailback folge muss aber rein. Äh, der gute Ronald Blair, der hat uns verlassen. Stand jetzt. Wenn wir nicht neu sein, denn wir haben ihn sogar vor Start der Free Agency entlassen, damit er bessere Möglichkeiten hatte zu verhandeln. Äh, Jens Jordan hat, glaube ich, das wunderbar treffend ausgedrückt. Ähm, tja. Ne? Irgendwie ist die Rückkehr wahrscheinlich oder eher nicht. Na, bei ihm eher wohl nicht Frank, ne weil die Frage ist ja immer noch gesundheitlich, kommt er überhaupt jemals wieder auf die Beine?
1: Ja, also das ist doch tatsächlich sehr passend für unsere Mailback folge weil die Frage war an sich ja mal, wie ist es denn um die Gesundheit und die Verletzung unserer Spieler aus der vergangenen Saison bestellt und bei wem ist eine Rückwehr wahrscheinlich und bei wem eher nicht? Ja, eher nicht scheint Tja. ja bei Ronald Blair jetzt tatsächlich der Fall zu sein und ähm, das tut mir wirklich tut mir wirklich leid. Ähm, ich mag den guten Ronald Blair, aber der scheint gesundheitlich mit dem Kreuzbandriss und bei dem, was da eventuell noch im Knie kaputt gewesen ist, ähm, jetzt anderthalb Jahre nicht wieder aufs Feld gekommen zu sein. Jetzt haben die Fortinanders ihn letzte Saison mhm. schon einmal zurückgebracht für knapp viereinhalb Millionen und er hat nicht einen einzigen Snap gespielt. Die Gefahr, gerade mit dem knappen Salary Cap, den jetzt nochmal zurückzubringen und wieder eine Ungewissheit zu haben, das konnte man jetzt einfach nicht mehr eingehen und äh, so hat man weiterhin nur den letzten Snap, den der 49ers für die 49ers gespielt hat, im Auge. Das war nämlich ein schöner Open-Field-Tackle und Sack gegen Russell Wilson. Ähm, aber dabei ist ihm leider das Kreuzband gerissen. Ja, ob die ja,
0: ja, total schade. So ein toller Spieler, der uns so viel Spaß hätte machen können, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Oder wie Lothar Matthäus immer gesagt hat, wäre, wäre Fahrradkette an der Stelle. Äh, wäre nichts gewesen mit Ronald Blair. Wir wünschen ihm alles Gute, wenn er irgendwo nochmal ein Signing hinkriegt. Also hier zu der Gesundheit können wir sagen, Jens, es geht bergauf, weil ein Dauerkranker ist weg. Das ist eigentlich so die prägnanteste News zu den Spielern gewesen, oh. wo einer uns definitiv
1: verlässt. haben wir noch den einen oder anderen, der wahrscheinlich eher nicht zurückkehrt, verletzungsbedingt. Also die das haben ja auch Nick Mullins, den man ja mit einem Tender hätte halten können, in die Free Agency entlassen. Der kommt ja auch von einer Verletzung zurück von seinem kaputten Ellenbogen. Den werden wir eher nicht wiedersehen. Und wenn dann erst irgendwo ganz spät im Camp Ben Garland ist auch so ein Fragezeichen, auch in die Free Agency entlassen. Warten wir mal ab, ob man den zurückbringt. Ganz spannend finde ich dann die Personalie Westen Richburg,
0: Frank. Weil der hat uns jetzt mal einen großen Gefallen getan an der Stelle, indem wir seinen Vertrag umstrukturiert haben. Das hat eine Menge Salary Cap reingebracht. Wir waren ja plötzlich in der Situation, dass von allen Seiten irgendwie Salary Cap dazu kam. Und äh, man erstmal genau schauen musste, was denn da überhaupt passiert. Wir haben den Vertrag von Richburg, unserem ehemaligen Center, kann man das schon so sagen, oder unserem noch unserem jetzigen Center, restrukturiert und haben alleine bei ihm fast sieben Millionen mehr Cap Space erreicht, was mal eben für einen Elite-Cornerback oder eine Elite Fullback reicht. Und es bleibt noch ein bisschen was übrig. Richburg haben wir 2018 mal in der Free Agency mit einem Fünfjahresvertrag von den Giants verpflichtet. Ursprünglich hätte der Vertrag mal 47,5 Millionen Wert gehabt. Das sind wirklich Riesensummen gewesen. Er war es aber sportlich grundsätzlich damals eigentlich wert. Und dann haben die Verletzungen ihn ereilt, dass er jetzt zuletzt ja mit diversen Verletzungen, vor allem Knie und ich glaube Quadrizeps, war da noch eine Operation, fragen, wenn ich mich recht entsinne, sehen, Teilriss. Ähm, er konnte ja überhaupt nicht mehr zeigen, was in ihm steckt. Jetzt haben wir 6,8 Millionen Euro raus, Dollar rausgeholt aus dieser Restrukturierung. Das ist schön für uns mit Blick auf Westen Richburg und der bangen Frage von Jens und allen anderen da draußen. Gesundheit, sehen wir den nochmal auf dem Feld wieder nach seiner Knieoperation und nach seiner Schulterverletzung oder war es das? Denn jetzt ist ja wohl auch nochmal was mit der Hüfte und man hört ja eigentlich nur immer
1: wieder von neuen Verletzungen. Was ist so dein Gefühl? Ich glaube, da kommt der Sonnenuntergang in großen Schritten näher. Und damit meine ich jetzt keine Beerdigung, sondern ein Karriereende. Da sind jetzt so viele und so viele gravierende Verletzungen in den letzten zwei bis drei Jahren gewesen. Dann hat er bei seiner Zeit bei den Giants vorher auch schon mal ein ganzes Jahr aufgrund einer Gehirnerschütterung äh, nicht gespielt. Also bei Richburg, es wird wirklich schwer für den aufs Feld zurückzukehren. In seiner ersten Saison hat er sich relativ schnell verletzt, hat dann die ganze Saison, bei den 49ers hat dann ähm, das ganze die ganze Saison verletzt, eigentlich durchgespielt. Dann musste nachher schon mal das Knie einmal komplett ausgeräumt werden. Dann ist er pünktlich zum Start der 2019er Saison zurückgekommen. Hm. Aber ohne ein Camp und ohne alles, alles. Das Knie ausgeräumt. Buah, das klingt ja schon gruselig. Doch. Dann ist ihm die patella sehne gerissen ähm, bei den, im Spiel bei den Saints, wo die 49ers so grandios gewonnen haben und äh, Jo, danach wurde, kam nichts mehr. Dann kam eine Schulter-OP dazu, jetzt noch eine Hüft-OP. Also es sieht für mich auch alles zum Teil nach Folgeschäden aus. Und ähm, ich glaube, der hat seinen letzten Snap damals im Superdome, im Mercedes-Superdome bei den New Orleans Saints für die 49ers gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit der Gefahr hin, auch dass er wieder verletzt ausfällt oder da es auch jetzt keinen keinen Timetable für die Rückkehr gibt, dass man sich das noch mal wieder die Gefahr angibt, dass es wieder so eine chaoten Vorbereitung wird wie letztes Jahr, wo man einfach keinen Center hatte.
0: Kein Center, ein schönes Stichwort <lacht> zu meinem nächsten Spieler äh, und zu positiven Nachrichten für Jens mit seinem lange, bangen Blick, mein Gott, langsam bangen Blick aufs Lazarett. Wir haben potenziell einen sehr, sehr guten Center in der neuen Saison in Daniel Brunskill. Den haben wir jetzt nämlich gehalten mit einem Tender. Und das ist eine kleine Besonderheit. Das haben wir ja schon in unseren vorherigen Folgen erklärt. Wir haben einen One-Year-Exclusive-Rights-Free-Agent-Tender benutzt. An der Stelle haben wir schon mal erklärt, wieso, weshalb, warum es den überhaupt gibt... Und dass das eigentlich, Frank, eine idiotensichere Sache war, weil Brunskill gibt uns ähm, sportlich eine gewisse Baseline. Und aufgrund dieses Tenders ist er überaus bezahlbar, weil er wird sage und schreibe 850.000 Dollar verdienen, weil zwei Saisons als sogenannt credited angerechnet werden. Und mit dem Blick auf 2020 wissen wir, der Mann kann nicht nur Right Guard, sondern der Mann kann auch Center spielen. Und das wäre ja jetzt jemand, ne? Wenn wir nochmal ein bisschen zurückspulen in die letzten Folgen, gib ihm jetzt Snaps auf Center ab sofort und plan ihn fest ein und gib ihm ein Jahr Zeit, sich zu entwickeln und an dieser Stelle zu wachsen. Dann sehen wir eine Chance, einen sehr günstigen Center fürs nächste Jahr zu haben. Und wenn wir den danach halten würden, wenn er den Job solide macht, wird das ja auch kein sauteurer Center werden, oder?
1: Erste kleine Korrektur, es sind zwei Accurate Seasons, keine Credited Seasons, deswegen ist er ein exklusiv Rights-Free-Agent, den man mit einem Tender halten kann, 850.000 Dollar, vollkommen richtig, dann darf der auch mit keinem anderen verhandeln, dann darf der nur für die 49er spielen oder aussetzen. Macht er natürlich nicht, hat den Vertrag auch schon unterschrieben. Klare Frage, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Commitment muss sein, er spielt jetzt entweder Center oder Right Guard, eins von beiden. Genau. In, mit einem und nicht hin mit und einem Jobsharing Gedöns zu wieder ins äh, Camp zu gehen, das wird einfach nicht helfen, der braucht jetzt nur eins. Raps, 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 egal auf welcher der beiden Positionen, damit man da eine Baustelle schließen kann. Das wird natürlich auch damit zusammenhängen, eventuell ob man sich in der Free Agency einen äh, Center oder eventuell einen anderen Guard eventuell äh, ausgeguckt hat. Aber egal, auf welcher Position er spielen soll, da muss er das Training Camp und nach Möglichkeit auch alles, was hoffentlich vorher stattfinden kann, auch verbringen können, damit er tatsächlich da ins Laufen kommt.
0: Das heißt, an der Stelle entweder brauchen wir noch einen Center oder einen Right Guard, damit er sich auf eine der beiden Positionen vollkommen konzentrieren kann. So sieht's aus. Ähm, wer das nicht so ganz auf dem Schirm hat, der Junge war 2017 undrafted Rookie, Free Agent, und ist dann äh, über die Falcons und die Trainingscamp dort, wo er den Cut nicht geschafft hat und entlassen wurde, anschließend in die Practice Court gewandert und kam dann nach und nach erst so richtig in der NFL an und hat dann bei uns 2019 und 2020, wie wir finden, sehr gute Leistungen gezeigt ist jemand, der an der Stelle sicherlich auch noch einige gute Jahre in den Knochen hat, weil er hat jetzt noch nicht ganz so viele intensive Saisons gesehen, von daher auch der Blick aufs Alter an der Stelle gar nicht so wichtig, aber viel wichtiger für mich, das ist einer, der kann immer noch jede Menge Erfahrungen sammeln und Lernkurven nehmen, also ich sehe in ihm äh, wirklich wenig Invest, aber eine Chance, viel zurückzubekommen. Und was äh, wir an der Stelle noch gar nicht genannt haben, auch der andere Center, Ben Garland, und da bin ich wieder beim Jens, Thema Verletzungen, ist ja Free Agent und wird an der Stelle wahrscheinlich nicht zurückkommen. Von daher, äh, Jens, wir werden da deutlich gesünder.
1: Ja, Ob wir da deutlich gesünder werden, das werden wir sehen bei den Spielern, die wir nämlich dann verpflichten. Also da muss man ja auch wieder abwarten. Naja,
0: ohne Blair, ohne Garland, ohne Richbird. Da ist ja eigentlich, da muss ich ja
1: eigentlich nur noch die Fortquit werden. Und dann sieht es ja schon ziemlich gut aus im Lazarett. Ja, kommt drauf an, wem man sich denn da Neues dazu holt. Hoffentlich Spieler, ja, die auch tatsächlich ja, 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 mal auf dem ja, ja. Felde stehen sollten. Das wäre ja das Schöne. Deswegen, um den ja, sehr guten ja. Jens noch glücklich zu machen, ähm, solche Leute wie Ezekiel Ansa und sowas sollte man bitte nicht zurückbringen. Das äh,
0: nein, nein, wäre, glaube ich, nein, gar nein. Da nicht, so auch nicht wieder genau Wollen wir den Jens jetzt gar nicht wieder unsicher machen. Und gute Nachricht ist wir haben Kai Juszczek weiter verpflichtet, der steht im Regelfall immer auf dem Feld. Ja, Wir haben E-Man weiter verpflichtet, der auch tendenziell eher mehr auf dem Feld steht, obwohl er auch schon mal hier und da ein bisschen kürzer treten musste. Und wir haben red weiter verpflichtet, der zumindest im letzten Jahr gesund war. Und der wird natürlich an sein letztes Jahr anknüpfen, Jens. Von daher, es geht bergauf im Lazaret
1: um das Lazarett aber einmal rund zu machen. Tevin Coleman werden wir nicht mehr wiedersehen, da sind wir uns beide sehr sicher. Äh, Jack Risky-Tart werden wir uns auch wahrscheinlich nicht weiter anschauen, äh, zumindest nicht in Rot und Gold. Zwei weitere Kandidaten, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Jammer Taylor wäre jemand, der eventuell zurückkehren könnte, aber der laboriert noch an einem Kreuzbandriss. Also den würde ich eher für im späteren Zeitpunkt mal sehen, dass der eventuell zurückkommt. Absolut. Und dann genau. der Kandidat, wo man schauen muss, ob der ähm, zum einen wieder fit ist und zum anderen bei den 49ers noch äh, weiter bleibt, wäre dann Solomon Thomas, der ja auch von einem Kreuzbandriss zurückkehrt. Genau wie Nick Bosa, da ist es allerdings klar, der bleibt erstmal, weil er hat ja noch seinen Rookie-Vertrag und äh, bei Thomas läuft er ja gerade aus und da muss man mal sehen, ähm, ob der zu den 49ers zurückkehrt oder ob die dann auch sagen, oh, bei der Kniegeschichte sind wir uns auch nicht so ganz sicher. Da werden wir mal abwarten müssen.
0: Bei Solly ist es allerdings so, dass das Knie wohl deutlich äh, schöner aussah, wenn man da bei einem Kreuzbandriss überhaupt davon sprechen kann, als bei Bosa, wo da wohl ein bisschen mehr Schaden war. Von daher, also wenn nur das die Baseline wäre, sehen wir Solly äh, eher wieder auf dem Feld als Bosa. Aber natürlich müssen wir erstmal also mal gucken, ob wir mit dem verlängern Frank, Wir sind durch mit den News soweit. Obwohl, eine hätten wir
1: noch. Nämlich eine ganz interessante und die ist wirklich interessant. Jetzt denken alle, wenn ich jetzt sage, Warner bekommt mehr Geld, dann haben die Fortinanders das mit ihm verlängert. Nein haben, sie, Nein, haben sie noch gar nicht. Haben wir gar Aber nicht. Aber er bekommt trotzdem eher mehr Geld. Und jetzt fragt man sich wieder, wie zum Geier kommt das denn zustande? Und das hat wieder
0: so... Ein naja, also das ist ein ganz spannendes Konstrukt. Und ich finde, an der Stelle ist genial, dass man es gemacht hat, Frank. Weil was macht das mit einem Spieler nach so einer tollen Saison... Das ist doch ein hohes Maß an Wert Wertschätzung, wenn man hingeht und alle Möglichkeiten auslotet des CBAs, seine Spieler entsprechend zu honorieren, wenn jemand hier wirklich so eine tolle Saison gespielt hat und eben an der Stelle ein Sprung im Salär da ist. Und jetzt erklär uns mal, wie der genau zustande gekommen ist, dass da eine, naja, kann man das so nennen, Gehaltserhöhung da ist. Auf jeden Fall zählbares Mehr und damit auf jeden Fall Wertschätzung für Warner, denn man möchte ja mit dem einen neuen Vertrag aushandeln.
1: Ja, das äh, so schön romantisch, wie du das gerade erklärt hast, ist es überhaupt nicht, weil äh, jede andere Franchise oder jede Franchise wird sich jetzt gerade in den sprichwörtlichen Allerwertesten beißen, weil sie jetzt mehr Geld bezahlen muss, weil es ja in der im Collective Bargaining Agreement tatsächlich verankert ist, also in der... In dem Tarif. Den Proven Performance Escalator. Genau, der ist dort sozusagen als kleiner Ausgleich zur Fifth-Year-Option, die ja nur für First-Round-Picks äh, gilt, eingebaut worden. Die ist für Spieler, um es mal einfach zu formulieren, die eigentlich ihren Draft-Status äh, so sehr verbessert haben und eigentlich mehr Leistung abgeliefert haben, als man denen zugetraut hat. Dann bekommen die in verschiedenen Stufen halt mehr Geld. Da gibt es so drei unterschiedliche Level, um mehr Geld zu bekommen. Das erste Level, da muss man irgendwie äh, von der zweiten bis zur siebten Runde ausgewählt worden sein und man muss bei 60% der Snaps auf dem Feld gestanden haben. Im zweiten Level muss man da noch äh, in, das in allen drei regulären Spielzeiten geschafft haben. Und im allerletzten Level, in Level 3, wo es natürlich dann interessanterweise auch die höchste Erhöhung gibt, da muss man es dann in einem von den drei Spielzeiten mal in den Pro Bowl geschafft haben. Das hat jetzt tatsächlich Fred Warner geschafft und da zählt auch nichts mit Alternate oder irgendwas. Da zählt tatsächlich nur der First Bullet, also der tatsächlich hineingewählte. Jo, und dann wird einfach sozusagen das Jahressalär aus dem vierten Vertragsjahr gestrichen und ersetzt. Und zwar durch diesen Proven Performance Escalator. Dann gibt es nämlich jetzt auf einmal deutlich mehr Geld, denn dann bekommt...
0: 3,384 Millionen. Ne, und das ist deutlich mehr als eigentlich im letzten Vertragsjahr bei ihm vorgesehen.
1: Genau. Das eigentliche Gehalt im letzten Vertragsjahr von ihm wären irgendwie 982.000 Dollar gewesen. Und das wird aber jetzt, weil er überperformt hat, also über seinem damaligen Draftstatus performt hat, ersetzt. Und dann sagt dieses Collective Bargaining Agreement in diesem Moment, hey, Moment mal, dann kommt da jetzt, weil du in den Pro Bowl gelandet bist, kommt da jetzt der Second-Ground-Tender für Restricted-Free-Agents rein. Und das sind tatsächlich 3,384 Millionen Dollar. Also im Endeffekt fast 2,4 Millionen Dollar mehr. Gut für Fred Warner, schlecht für die 49ers? Boah,
0: schlecht weiß ich nicht. Ich glaube mal, dann wird er schon ein bisschen ruhiger gestellt und kann noch entspannter mit uns den neuen Vertrag verhandeln. Ich sehe das eher relaxed. Und wie gesagt, es ist Wertschätzung an der Stelle vielleicht eher durch CBA als durch die 49ers, ob seiner Leistung, aber Wertschätzung ist da. Jetzt werdet ihr an der Stelle vielleicht sagen, okay, ist das denn sowas Besonderes? Ja, absolut, weil aus dem Draft 2018 haben das nur eine ganz wenige Handvoll von Profis eben geschafft, auf dieses Level 3, was Frank erklärt hat, der PPE zu kommen. Und dieses Proven Performance Escalator Prinzips. Und das sind dann auch ganz namenhafte Athleten. Darius Leonard von den Colts, Nick Chubb von den Browns, Mark Andrews, der Titan von den Ravens und Orlando Brown von den Ravens. Das sind die einzigen, die Nemes Fred Warner geschafft haben und viele andere aus dem Jahrgang, wo man sagt, Mensch, das sind doch richtig gute Leute wie ein Michael Gallup, ein Dante Jackson von den Panthers, ein DJ Shark von den Jaguars, Cortland Sutton von den Broncos, und Jesse Bates von den Bengals, die haben das alle nicht geschafft. Also nicht auf Level 3. Das sind zumindest nicht noch die, die es drei. auf zwei
1: oder eins geschafft haben. Wenn wir alle vorlesen, genau. die es überhaupt Ach, nicht geschafft nicht. haben, dann haben
0: wir Zeit. Ja, gut, ja, dann ist die Folge gleich rum. Die haben es aber alle nicht auf Level 3 geschafft und sind trotzdem sehr namhaft und das zeigt ja, welche
1: tolle Leistungen er verbracht hat. Frank, jetzt sind wir bei Patreon. Jetzt sind wir bei Patreon und auch da können wir doch, können wir uns jetzt wieder sehr freuen. Die Gemeinde wächst nämlich noch mal wieder ein bisschen. Auch in der vergangenen Woche sind zwei neue Namen dazugekommen, da freuen wir uns sehr drüber. Denn letzte Woche sind der Chris und der Aljoscha dazu gekommen. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr. Ja, ihr scheint mit uns zufrieden zu sein. Das habt ihr uns auch in diversen Nachrichten noch so äh, dazu übermittelt. Und ihr scheint eine Menge Spaß daran zu haben, was wir hier so treiben. Wenn euch das auch noch so geht da draußen und ihr uns ein bisschen unterstützen möchtet, dann schaut mal auf äh, Patreon.com vorbei, legt euch einen süßen kleinen Account an, da passiert auch nicht viel, man hinterlässt nur eine E-Mail-Adresse, wie man das überall so macht und dann sucht da mal nach dem Niners Huddle bzw. den 49ers Germany und schon findet ihr uns, da gibt es Zugang zu äh, Bonusmaterialien und dergleichen. Und wir freuen uns darüber, dass wir äh, mit einem kleinen Betrag unterstützt werden und äh, weiter in Technik und dergleichen investieren können, das finden wir total gut. Also wer da Bock drauf hat, der schaut da gerne mal vorbei und ähm, ja, jetzt Schluss mit dem Werbeblock und dann machen wir jetzt tatsächlich na, mal.
0: Nein, na, nein, na, nein, na, nein, 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 Da muss ich noch kurz aber den Werbeblock noch ein Ticken ausweiten. Wir begrüßen nämlich okay. mittlerweile den Patreon 35 und 36 und das wollte wollt ich an der Stelle mal erwähnen, weil ich finde, das ist eine herausragende Sache. So viele Leute, die uns unterstützen über Patreon oder eben über alternative Wege. Da kommen nämlich noch drei, vier andere dazu, die alternative Wege gesucht haben. Und auch von meiner Seite nochmal ein großes, großes Dankeschön, um eben, wie der Frank schon sagt, in Technik investieren zu können, in wichtige Abos von Bezahlseiten im Sportsbereich, wie Pro Football Focus, wo wir die Möglichkeit haben, all die wichtigen Statistiken, die wir die ganze Saison nutzen, eben auch zu nehmen. Wir haben, wir sind so weit, dass wir San Francisco-Seiten abonnieren können, dann zur neuen Saison, um auch dort dann reinzuschauen, wie Athletic und was so alles dazu gehört. Das kennt ihr alles, aber das ist eben nur möglich, weil ihr uns unterstützt und erschafft für uns eine leichtere Arbeit an der Stelle und ähm, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön und vielleicht kriege ich Frank auch zur neuen Saison überzeugt, dass nicht nur auf Quarterbacks äh, in diesen Paketen auszum, sondern irgendwo muss ja der Jerry Rice eigentlich noch rein. Der fehlt mir hier so ein bisschen, aber das ist ein Thema für die neue Saison. Jetzt kommen wir zu Mailback der Free Agency. Frank, und wenn wir über Mailback Free Agency reden, dann reden wir eigentlich darüber, dass die Hälfte aller Fragen rund um Trent Williams ging.
1: Gut, wir haben ja in den Folgen zuvor schon immer über Trent Williams gesprochen und insbesondere ich habe immer betont, dass das das Masterpiece ist und sich alles andere danach richten wird, was die 49ers denn auch danach im Draft eventuell machen müssen. Deswegen ist es nicht so verwunderlich. Wir sprechen über unseren besten Offenspieler der letzten Saison. Ich glaube, da führt kein großer Weg äh, dran vorbei, dass man da sagt, dass jemand anders noch besser gewesen wäre als äh, Trent Williams, insbesondere nach einem Jahr Pause aufgrund einer äh, Krebsbehandlung. Ja, dass da reichlich Fragen äh, dazu kommen, war relativ klar. Und ähm, ja, jetzt ist er in nichts, ist den Fortiners das nicht gelungen, vor dem Beginn der Free Agency, beziehungsweise mit ihm zu verlängern. Jetzt muss man schauen, wie geht das? Und da renken sich natürlich ganz, ganz viele auch interessante Fragen herum.
0: Ja, steigen wir einfach mal ein. Ne? Also die erste Frage ist vom B.3er. Glaubt ihr, dass Trend uns einen Discount gibt? Immerhin scheint er mit dem Coaching-Staff weiterarbeiten zu wollen und sich wohlzufühlen und er hat ja auch schon über 100 Millionen verdient und eine ähnliche Frage in der Richtung geht äh, kommt von Benny. Beide an der Stelle über ähm, Twitter, über unser Huddle- 49 Account gekommen, bis zu welchem Preis sollte man Trent Williams gehen oder muss man einfach jeden Preis in Kauf nehmen für so einen wichtigen Spieler? Ja gut, wir haben ja natürlich auch schon einen Preis in unseren letzten Folgen aufgerufen, wo wir realistisch sein Markt sehen. Haben gesagt, so um 20 Millionen Frank, da wird sich die ganze Wahrheit dann schon abspielen. Wir kommen bei dieser Frage eigentlich nicht drum herum, sie zu beantworten, mit Blick auf den äh, O-Line-Markt. Der ist nämlich sehr lebendig und spannend. Das machen wir jetzt gleich auch mal. Ähm, 20 Millionen Frank. Wir haben uns mit ihm nicht gar nicht. Das heißt, er will das machen, was ein Verrett angekündigt hatte und am Ende doch nicht gemacht hat. Oder auch andere, nämlich intensiv den Free-Agent-Markt testen. Die haben ja nun mal mit uns früher gesigned. Was ist denn so dein Gefühl? Geht es hier um Laufzeit? Geht es hier um Garantien? Geht es wirklich um Durchschnittssalär? Und äh, Discount können wir offensichtlich nicht wirklich erwarten. Der scheint wirklich das Maximum in seinem letzten fetten Zahltag rausholen zu wollen.
1: Gefühlt. Also, dass es keinen Discount geben würde, hatte Trent Williams ja in einem Interview auch schon mal angekündigt, dass er so etwas dann definitiv auch nicht als Discount bezeichnen möchte, sondern wenn es denn bei zwei ungefähr gleich liegenden Angeboten dazu käme, würde er schon zu den 49ers tendieren, aufgrund von Coaching-Staff und weil er sich äh, familiär wohlfühlt. Aber dafür wird er nicht auf großartig Geld verzichten. Und ähm, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ähm, für den geht es tatsächlich, da, auch wenn er schon knapp 100 Millionen der verdient hat, es, ist der, es wird sein letzter großer Vertrag sein, ohne Wenn und Aber. Da wird es jetzt um alles gehen, was du gerade schon angesprochen hast. Die Laufzeit wird ihm gar nicht so wichtig sein. Auch äh, das Durchschnittsszalär wird dem völlig egal sein. Das ist nämlich jedem Spieler egal. Alles, was die interessiert, ist festes Geld und wann bekomme ich das? So einfach ist das. Wie, der, wie die Franchise das nachher in die Salary Cap reinbummelt, ob das über drei, vier, fünf Jahre da aufgeteilt in Bücher reinkommt oder irgendwas. Das wird keinen Spieler interessieren. Die interessiert nur die Zahl, die unterm Strich bei denen auf dem Konto landet, weil wenn es gerade um einen Signing-Bonus geht, kommt der sofort, auch wenn ich den über drei, vier, fünf, acht, wie auch immer, wie viele Jahre verteilen kann. Ähm, das ist den Spielern völlig egal, wie das Team das in äh, die Bücher bekommt. Also das wird es nicht geben. So, welchen Preis ich muss man in Kauf nehmen? Wir haben schon drüber 20. gesprochen.
0: Mehrere Jahre, 20, hohe Garantie? Ja,
1: das ist aber immer wieder nur, dieses 20 Millionen ist dieses dämliche von Durchschnittsgehalt, was immer alle reden wollen. Darum kommt es überhaupt nicht drauf an. Für die 49 das kommt schlichtweg auf garantiertes Geld an. Das ist das Interessante. Wenn ich, wenn ich sage, der unterschreibt jetzt einen fünf jahres über 100 Millionen, ja, das ist schön. Wenn da nur 60 drin garantiert sind, nur, okay. Aber dann sind die 60 Millionen die Interessanten und nicht die 40 Millionen darüber hinaus. Deswegen... Durchschnittsgehalt wird es darauf hinauslaufen, dass es auf 20, vielleicht sogar auf 22 Millionen geht. Da sind jetzt andere Mitspieler noch tatsächlich auch mit dabei. Da geht es natürlich um die Indianapolis Colts, die dringend einen Left-Tackle brauchen. Äh, die Kansas City Chiefs sind, glaube ich, gerade raus, wenn äh, ich gerade gelesen habe. Die sind gerade vor drei Minuten ausgeschieden, das können wir vielleicht mal reinstreuen,
0: denn die Kansas City Chiefs haben sich verstärkt mit Joe Tunney für ein Fünf-Jahres-Deal und Leute konzentriert zuhören, weil das geht definitiv in die Richtung Fingerzeig für Trend. Fünf Jahre, 80 Millionen. Ian Rapperport hat noch keine Details dazu, auch Adam Schäfter noch nicht. Die kommen sicherlich im Laufe unserer Aufnahme. Ähm Bisher lese ich, zwei Jahre sind voll garantiert mit 32 Millionen. Äh, drittes Jahr ähm, kommt drauf an, wie er sich schlägt mit äh, Ausfallzeiten aufgrund von vorherigen Verletzungen. Also die Chiefs haben hier ordentlich einen rausgetan für jemanden, der, Frank, lass uns das direkt mal seriös einschätzen, sportlich ein ganzes
1: Stück hinter Trent Williams ist. Ja, vor, vor allem vergleicht man da gerade wieder Äpfel mit Birnen. Der eine ist ein Tackle, der andere ist ein Guard. Ja, genau. Wo, wobei die
0: ja auch gerne mal, ob das dann immer Sinn macht oder nicht, da können wir hier gerne drüber streiten, ein
1: bisschen hin und her geschoben werden. Der wird niemals Tackle in der NFL spielen. Tani. Joe Tooney wird, nie, wird niemals Tackle in der, 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 der ist NFL jetzt, spielen, Punkt.
0: Der ist, jetzt, der ist jetzt zu lange auf der Position, klar, völlig richtig.
1: Auch wenn er da erst eine Saison gespielt hätte, der bringt nicht die Fähigkeiten, mit Tackle spielen zu können. Er ist nicht groß genug und er ist nicht kräftig genug und vor allem er ist nicht schnell genug.
0: Aber warum ist der 80 Millionen für fünf Jahre
1: wert? Weil er jetzt zwei ganz gute Spielzeiten bei den, äh, Pat bei den Patriots hingeliefert hat und die Chiefs anscheinend alles Geld, was sie durch die ganzen Cuts und Restructures einfach mal wieder auf den Kopf hauen wollen. Kann ich dir nicht erklären, hätte ich für einen Garten niemals bezahlt und ich glaube auch der Markt war da glaube ich nicht so in der Richtung für ihn, aber der soll sich freuen, er hat einen Riesenzahltakt bekommen.
0: Der hat einen riesen Zahltag bekommen und auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, die haben ordentlich Capspace verbrannt. Die waren jetzt nicht Frontrunner bei Trent Williams, aber man musste sie ein bisschen im, im Auge behalten, die sind raus mit der Nummer. Ne?
1: Da gehe ich mal schwer von aus, es sei denn, sie wollen noch weiter wieder noch in Mahomes-Deal und wie auch immer, der noch gar nicht richtig angefangen hat, weiter restrukturieren, was ja an sich eigentlich schon recht albern ist.
0: Naja, dann müssten, wenn wir bei Albert wären, müssten wir jetzt über die Saints reden, aber es ist ein anderes Thema, Frank. Die, die sind Gina unter den Capspace gekommen, wie ich es dir angekündigt habe. Ja, gucken wir auf alberne Quarterback-Teals bei den Saints und da können wir scheint lachen. Frank, der Massio möchte an der Stelle gerne nochmal was zu dem Thema Kohle, was mit Kohlen, ja, äh, wissen. Und zwar ist es eurer Meinung nach wirklich so nötig, die generierte Kohle im hier und jetzt zu verpulvern. Klar sollte man Trent Williams unbedingt halten, Juice meines Erachtens ebenfalls, da es keinen Ersatz gibt. Aber wäre es nicht auch sinnvoll, auf kommende Fandungen zu schauen? Denn schließlich will ein Warner oder Samuel auch in näherer Zukunft bezahlt werden. Braucht man wirklich nochmal einen Sanders oder Sanu? Die Yards after Catch Brothers machen das so hervorragend. Wir teilen das mal ein bisschen auf. Vorneweg, ein Sanu braucht kein Mensch mehr. Wir bleiben
1: mal noch ein bisschen bei Williams und schicken die anderen bitte nochmal raus.
0: Sanders können wir nachher nochmal drüber reden. Wide Receiver-Thema. Nur jetzt mal über das Thema Kohle, Juice und Trend. Es macht keinen Sinn, das Geld zurückzuhalten. Warum sollten wir das tun? Der Cap Space ist da, wenn der Owner sagt: Hey, den möchte ich voll investieren im Rahmen aller Möglichkeiten. Ja, es gibt ja durchaus im Sport auch mal Jahre, wo jemand ein Stück unter dem Cap Space fährt, aber zu deutlich drunter soll man ja gar nicht und darf man ja auch gar
1: nicht. Die Franchises müssen 88,5 Prozent über fünf Jahre ausgeben. Bum, aus, fertig. Schönstes Beispiel dazu wäre übrigens ein Andrew-Luck-Deal, als er nämlich in die Rente gegangen ist. Wenn er dort tatsächlich noch hätte zurückzahlen müssen von dem, weil er ja in Rente gegangen ist, dann wären die Colts dann nämlich drunter gegangen und hätten dummerweise Strafe bezahlen müssen. Deswegen hat man ihm das geschenkt sozusagen. Was ja viel sinnvoller ist, ihm das zu schenken, wo er die Knochen
0: so hingehalten hat, als das als Strafe abzuführen. Zu bezahlen das,
1: keine Frage, aber so kann die, die Jungs können nicht einfach sagen, nö, wir bezahlen jetzt mal nur 70 Prozent aus oder irgendwas. Das geht nicht, das ist in dem Collective Bargaining Agreement verankert. Und ja, klar, muss man das jetzt dummerweise ausgeben, weil äh, ohne Just ohne Williams äh, brauche ich keine Offense aufs Feld schicken. Das kann man direkt so. auch mal so sagen. Das
0: sind so, das sind unsere beiden Big Player und da reden wir gar nicht über Sanders so oder Sanu. Am Ende des Tages, wenn wir wenn wir Trent Williams, wenn wir Juicestack halten, wir haben jetzt Red gehalten, wir haben Mosley gehalten, dann sind ja diese knapp 30 Millionen, die wir da hatten, noch weitestgehend
1: weg. Jo, das wird aber nicht das Ende der Fahnenstange sein, aber da kommen wir gleich in einer anderen Frage auch noch drauf.
0: Ganz genau, das heißt, wir stellen Sanders und Sanuma ein bisschen zurück und reden nochmal über Benny. Benny mag äh, sich wohl sehr mit dem O-Line-Thema auseinandersetzen, denn der hat dann eine Frage gestellt zu einem O-Liner, den ich ja auch mal reingeworfen habe, wo du so ein bisschen schock warst. Wie wirkt sich der äh, Tag von Cam Robinson auf unsere Verhandlungen mit Trent Williams aus, beziehungsweise wirkt er sich darauf aus? Darf ich das bitte beantworten?
1: Frank vorneweg, Cam Robinson ist getaggt worden. Ja, und das ist so, als ob ich Geld verbrannt habe, weil der kann nichts, der kann gar <lacht> nichts. So, das ah, Schön, oder? Das,
0: wir, wir, reden mal, wir, wir reden
1: mal in einem da Jahr darüber. Ich an, da gucken wir jetzt einfach mal auf Statistik. so Und Statistik lügt nie. Statistik Cam Robinson. Blown Blocks, also Dinge, die er einfach versaut hat. Und zwar wirklich versaut hat. Wenn ich dabei dummerweise auf drei Jahre NFL gucke, sehe ich, das, dass er das bei allen 4,5% seiner Blocks macht. Um Gottes Willen, das ist eine Katastrophe. Ein guter Tackle wie Trent Williams macht das bei unter 2%. Passblock Katastrophe. Runblock nicht existent. Also warum die den halten für das Geld für 15 Millionen um Gottes willen? Da fragen die sich jetzt auch schon alle, weil was hat Trent Balke da bloß wieder geraucht? Hat der hat bestimmt einen Kreuzbandriss, sonst hätte der das nicht bekommen.
0: Also an der Stelle <lacht> an der Stelle Leute, also ja, ich hatte Cam Robinson auf meiner Liste als ganz, ganz starkes Downgrade, sehr viel günstiger für die Kohle. Never ever. Und natürlich hat er an der Stelle den Markt insofern beeinflusst, dass da jemand, der Bedarf auf dieser Position hatte, 15 Scheine in Kamin geballert hat. Der ist ich sehe den jetzt positiver als Frank, ich sehe Entwicklungsmöglichkeiten. Der ist sicherlich 5 bis 7 Millionen wert in einem Deal über mehrere Jahre pro Jahr mit einem niedrigen Level an Garantien, das haben wir in den Folgen vorher besprochen. Da dürfen Frank und ich auch mal unterschiedlicher Meinung sein zum Thema Abzeit. aber der ist niemals 15 Millionen für ein Jahr wert, ein furchtbarer Deal. Da können wir auch ganz klar sagen, der spielt ja nicht mal ansatzweise in einer Liga mit Trent, ja, da ist Capspace verbrannt worden bei der Konkurrenz. Da freuen wir uns immer drüber. Aber
1: das ist da noch wirklich die Auswirkung. Wir schicken noch ein großes Dankeschön an Trent Balke aus einem ganz einfachen Grund die wären ein toller oder ein schlimmer Konkurrent für uns gewesen, weil in Florida keine Einkommensteuer bezahlt wird.
0: Genau, das ist nun mal ein entscheidender Fakt, dass an der Stelle die einen Steuervorteil hätten. Aber gut, Thema äh, gute Wirtschaft und dieses Franchise, das ist irgendwie schwierig. Dok und Dr. Dr. Julia08 hat auch noch eine Frage, die schon eher Richtung... Draft geht, was hätte den Vorteil äh, Slater, statt Trent Williams zu zahlen, außer Capspace? Äh, kein. Weil im Endeffekt hättest du dann ein bisschen mehr Cap, aber der Drop-Off sportlich bei einem Rookie, selbst egal wie gut der ist, im ersten Jahr, der wäre schon Frank recht gravierend wahrscheinlich, auch wenn er dann natürlich langfristig gesehen irgendwann, wenn es gut läuft, und das ist natürlich reine Kaffeesatzleserei, ob das im zweiten, dritten, vierten Jahr ist. Oder überhaupt. Oder überhaupt gleichwertig mit Trent Williams sein könnte. Und wir natürlich alle nicht wissen, wie lange kann Trent Williams noch auf diesem Level performen. Also an der Stelle Kaffeesatzleserei. Wie lange kann Trent Williams noch diese elitären Leistungen abrufen? Wie viele Jahre hat der im Tank? Franco und ich sind der Meinung, durchaus noch einige. Und wird Slater jemals so geil performen? Also wir haben ja da rechts jemanden, der ähnliche Vorschusslorbeeren hatte und der bis heute noch nicht die Leistungen auf dem Niveau eines Trent Williams abrufen konnte. Zu dem kommen wir gleich noch.
1: In der Frage ist ja schon etwas impliziert, was nicht so ganz richtig ist. Ähm, da müsste man zum einen den Glück haben, ihn draften zu können, weil einfach zu sagen, der kommt seinen zu uns, das wird ja so nichts, Ob
0: ja, der, der an 12 okay. noch
1: da ist, ist ja schon das Erste. Das Zweite ist, man hätte natürlich einen ganz anderen Vorteil, wenn man sagt, ja, alles klar, ich, ich setze da drauf, dass ich den mit dem zwölften Pick oder wie auch immer im Draft bekommen kann, dann bekomme ich Geld für andere Baustellen. Ich kann das Geld in andere Dinge verwenden, die ich auch als ähm, nötig sehe. Keine Ahnung jetzt. Cornerbacks, äh, Defensive Line, äh, Running Backs, wie auch immer. Da ich natürlich, hätte ich natürlich einen größeren finanziellen Spielraum für andere Positionen. Allerdings das sportliche... Boah, wow, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Man hat, glaube ich, nicht unbedingt die Gewähr, dass man einen Tristan Worths, der tatsächlich hervorragende Leistungen gebracht hat, im ersten Jahr bekommt. Man könnte da auch so ein Problemchen haben, wie da so eine Tennessee Titans, die da ihren First-Round-Pick von letztem Jahr jetzt gerade irgendwie für einen Siebrunden-Pick 2024 oder wann auch immer irgendwo hingeschossen haben, weil der einfach gedacht hat, super, Payday, und dann mache ich nichts mehr. Das ist halt so eine schwierige Geschichte. Ne? Was möchte ich? Wenn ich äh, konkurrenzfähig sein möchte, dann muss ich jetzt Geld investieren in einen äh, veritablen Left Tackle, in einen elitären Left Tackle, damit ich Erfolg haben kann, insbesondere die Art und Weise, wie ich Offense spielen möchte. Hm, dann brauche ich den. Dann kann ich mich da auch auf einen Rookie nicht verlassen. Der bräuchte halt einfach Zeit. Ne? Dass der vom ersten Spieltag an direkt funktioniert, ist fast ausgeschlossen. Mhm. Insbesondere, wenn ich noch daran denken muss, Eventuell gibt das wieder eine Offseason wie letztes Jahr mit einem verkürzten Camp und weiß der Geier was alles. Dann wird es noch schwerer für so einen Offensive-Tackle und dergleichen. Ähm, dann habe ich nämlich in der ganzen Line wieder Umformierungen und, und, und. Das klappt nicht gut. Diese Unit muss sich einspielen. Umso besser wird die. Selbst wenn die 49 mit der gleichen Line an die, äh, antreten wie letzte Saison, würde sie automatisch besser, weil sie eingespielt ist. Jo, danke, Frank, für diese Einschätzung. Wir bleiben noch
0: ein bisschen in der O-Line, bevor wir nachher auch noch mal ein, zwei andere Dinge reinhauen, die uns, äh, also mich gerade überrascht haben und vielleicht auch den Frank, aber wir kommen erstmal, wir haben ja gerade schon kurz über die Chiefs gesprochen und dass sie da herrlich für ein Guard Geld verbrannt haben, wir kommen dazu, dass von euch natürlich jede Menge Fragen kamen, ob die Herren Fischer und Schwarz an der Stelle wirklich ein Ersatz sein könnten für Trent Williams, die sind ja beide gecuttet worden zum Teil aus der Verletzungshistorie, zum Teil aber eben auch äh, ja, einfach aus Kostengründen, um Cap Space zu generieren. Frank, wenn wir auf Eric Fischer schauen, Mitchell Schwartz, ähm, da können wir glaube ich sofort sagen, nein, keiner von den beiden wäre auch nur ansatzweise, speziell jetzt mit Blick auf Eric Fisher, ein Ersatz für Trent Williams. Das wäre doch ziemlich deutlicher sportlicher Drop Off und würde wenig Sinn bringen ihn zu verpflichten mit der Erwartung, dass das
1: sportlich auch nur
0: einigermaßen sich ausgehen würde.
1: Okay, das muss man von zwei äh, Seiten äh, betrachten. Wenn ich einen gesunden Eric Fischer sofort bekommen könnte, würde ich sagen, jawohl, die Frage ist, ob der günstiger wäre. Äh, Glaube ich dann schon nicht. Ein gesunder Eric Fischer in Topform. Genau, da muss man ja, Der sagen, Stop. weil äh, gerade ist das genau das Thema. Der hat in der letzten Saison ja immerhin auch noch sehr, sehr gut gespielt, hat kaum was zugelassen, wenn der fit ist, können wir darüber reden. Das Problem ist, der hat sich gerade im ersten Playoff-Spiel die Achillessehne gerissen. Ob der jemals wieder spielt, ist die nächste Frage. Und vor und allem auf welchem Niveau? Und vor allem, wo der dann höchstwahrscheinlich nicht spielen wird, ist am ersten Spieltag der kommenden Saison. So, und dann gehe ich wieder mit einem riesen Fragezeichen irgendwo hin und ich verpflichte doch keinen Spieler für ein Heidengeld, wo ich nicht weiß, ob der da spielen kann. Natürlich, wenn Trent Williams morgen einen Vertrag unterschreibt, es hat keine Garantie, dass der am ersten Spieltag auf dem Feld steht, weil auch der kann sich im Kampf verletzen. Aber ich hole doch nicht so einen Spieler, der natürlich auch richtig Geld noch mal verdienen möchte, höchstwahrscheinlich, und gebe dem sozusagen einen Freibrief für irgendwas. Und Mitchell Schwartz mit chronischen Rückenbeschwerden, ja, ja. also Freunde, von den Leuten, die nicht gerade ausgehen können, und wo man nicht weiß, ob die jemals wieder auf dem Feld kommen, haben ja, wir doch mit Weston Richburg, Lee Ford und Jalen Hurd doch bitte schon genug, da brauche ich doch nicht noch einen. Insbesondere, naja, so das mit dem Blocken und so, das hat ja. der gute Mitchell Schwartz noch nie erfunden und schon gar ja. nicht im Run-Game.
0: Frank, erklär, mal, erklär doch mal bitte ganz
1: kurz äh, das Phänomen
0: Mitchell Schwartz, ähm, gerade aus dem äh, Super Bowl Run, da wurde er doch wahnsinnig gut gesehen, gleichzeitig hat er doch immer so seine Problemchen gehabt.
1: Ja, der hat im Super Bowl Run hat er tatsächlich mal äh, drei oder vier Spiele in Folge gemacht, da war er überirdisch, da war er so sehr am Überperformen, dass er das auch nie vorher und auch nachher wieder erreicht hat, das danke, ist ein absolutes danke. outlier ja. Gerade da kann man wir nehmen, einfach mal die Pro Football Focus Grades als kleine als kleine Annäherung bei dem Ganzen. Ich gucke mir die Jahre davor an, 73, 4, 72, 9, da bin ich in der Super Bowl-Saison auf 89, 3 und bumm, dann lande ich wieder bei 74, 7. So, und wir haben noch nicht aufs Runblocking geguckt. Also, das, was für die 49ers extrem wichtig ist. Viel wichtiger als die Chiefs, weil die ja im Prinzip nicht laufen. Und ins, genau, insbesondere, der müsste bei uns eher... Left-Tackle spielen. Das richtig. hat er noch nie gemacht. Das kann der vielleicht gar nicht. Und wenn ich mir angucke, was der so an Pressures abgibt. Ja, ähm, ja, mm -hmm. ja böse, böse,
0: böse. Von daher, es war so ein Einjahres Outlier. Du sagst es gerade schon richtig. Mitchell Schwartz war in aller Munde, aber Leute, ähm, der Mann ist wirklich chronisch verletzt. Viele von euch haben aber eher eben auf Eric Fischer geschaut und ja, wenn Eric Fischer fit wäre und wieder in Topform wäre, nach einem Riss. Ha, ich komme mal wieder zu unserem Jens zurück. Warum sollte ich den verpflichten, wenn der A definitiv nicht starten kann zur neuen Saison? B, ich nicht weiß, wann der wieder kommt. Und C, ich weiß, in welcher Verfassung. Und der will garantiert auch Geld sehen. Mit Sicherheit. Und dann bin ich wieder, dann bin ich wieder bei Jens. Mir sind Leute wichtig, die auf dem Platz stehen. Uh, eingesendet haben diese Frage unter anderem der Lukas 1695, der Bene.luxi, der Jan und auch der SIL3NT89. Da kam ganz viel über Instagram. Da war da wart ihr sehr chiefslastig, spannenderweise. Ja, ich hoffe, wir konnten wir so einen kleinen Ausblick geben. Dann sind wir mit der Causa Trent Williams eigentlich auch soweit, Frank, wenn du keine Ergänzungen hast.
1: Ähm, nur, dass selbst ein äh, fitter Eric Fischer im Run-Block ein definitiv übles Downgrade wäre, sowohl ja. für Trent Williams als auch für Mike mclinche Er wäre hier und da besser im Pass-Block. Aber naja, wir sind eine Run-First-Offense. Und gerade die Verlängerung von Newscheck zeigt uns, das werden wir bleiben. Nächste Frage, die wir reinspielen können. fifth Tier
0: option von Mike McGlinchey, Slim Mike? Bald nicht mehr bald nicht mehr oder nicht mehr bei uns, Fragezeichen. Big Mike. Denn Big Mike, Daniel, äh, der Rummelner, ein Duisburger Junge aus unserer Nachbarschaft von mir, ein Stammhörer von uns, äh, sei gegrüßt, hat gefragt, ihn bezahlen oder gehen lassen, die Calls haben scheinbar Interesse. Frank, der Hintergrund ist, 50er Option bei einem Right Tackle würde bedeuten, voll garantierte 10,8 Millionen Dollar. Du hast eine Umfrage gestartet auf unserem 49 Germany Account bei Twitter und da waren 73% dafür, das zu ziehen und 26% nicht. Wenn du jetzt Lynch wärst, ziehst du es oder ziehst du es nicht?
1: Also überhaupt keine Frage, dass ich das tue. Du tust es. Aus einem ganz einfachen Grund. Ein O-Liner, wenn ich den halten möchte, mit einem Tag für die Saison darauf, ist viel, viel teurer als diese Fifth-Year-Option. Wir sprechen von 10,8 Millionen, die da sind. Möchte ich einen O-Liner, egal welchen, ne? weil er wird ja nicht unterteilt, ob es jetzt der Center, der Guard oder der Tackle genau. ist. Genau, muss man noch dazu sagen. Wenn ich für die Saison 2022 da den Franchise-Tag ziehen möchte, bezahle ich 16,8 Millionen. Hm, nehme ich den Transition Tag, also den einen da drunter, bezahle ich 15,2 Millionen. Da bezahle ich ja lieber 10,8 und schaue, ob ich denn tatsächlich die Pass Protection verbessern kann, wovon ich eigentlich ausgehe, wenn der mehr Gewicht drauf hat und wenn er insbesondere mal einen Partner an seiner Seite hat, mit dem er sich mal einspielen kann, sozusagen weil im Run-Blocking werden wir, glaube ich, kaum einen besseren Guard bekommen. Wir den letzten, in der letzten Saison äh, haben die beiden 49ers Tackles, Trent Williams auf Platz 1 im Run-Blocking-Grade abgeschlossen und Mike McLean auf Rang 3. So, und wir bleiben dabei, wir sind eine Run-First-Offense ohne das Blocken der Tackle. Dieses hervorragende Downfield-Blocking der Tackle wird das nichts. Also, ihr
0: merkt, wir sehen ja seine Leistungen auch gar nicht so schlecht wie das Internet, sondern im Endeffekt, wir haben es oft genug hier in unserer Staffel 1 besprochen. Wir müssen ganz klar an der Stelle wissen, wie soll der nächste Saison spielen? Soll er schlank sein und die eine Priorität verfolgen? Soll er ein bisschen bulliger sein und die andere Priorität verfolgen? Wir sind gespannt, was wir sagen können. Und was ihr auch sehen konntet, dank unserem Insta Instagram-Account, er hat auf jeden Fall eine schöne Freizeit mit Joe Staley gerade, der mittlerweile deutlich schlanker ist als er, die beiden machen da ordentlich Party, haben Fun together, sollen sie haben, alles wunderbar. Also ganz klar, 50 option, bitte ziehen und bitte legt euch auf eine Spielart fest, die ihr konsequent
1: durchzieht. Und noch ein Fact zu ihm, der hat erst vier lächerliche Spiele verpasst. Als Tackle in vier Jahren. Ist nix. Das ist nichts. Das ist nichts. so Auch das muss man immer so sagen. Na, wenn du jetzt, wir waren vorhin schon mal bei Cam Robinson und dergleichen, ja, der hat auch eine ganz andere Zahl von Spielen ja, lass uns verpasst. Du das gar nicht mal wieder anfangen. Also, mal, nur solche Sachen halt, das muss man auch mal so sehen. Das ist nicht immer so flashy wie ein Wide Receiver, weil der auch nicht so schön jubelt und so, ist ja ganz klar. Ja. Aber ohne diese Jungs machen diese ganzen anderen Geister außen nichts. Das und das Zweite, was ja ganz entscheidend ist an der Stelle, ist, ähm,
0: er wird mir halt auch viel zu kritisch gesehen. Ne? Er hat jetzt für Kim sich geopfert, hat seine Spielweise umgestellt. Das hat sich halt jetzt nicht komplett ausgezahlt. Jetzt geht mal wieder in eine andere Richtung, aber er wird mir von den Medien immer zu kritisch gesehen. Jetzt kommen wir zu einem, der von der 49ers Community sehr positiv gesehen wurde, Frank, und den viele gerne zurück hätten. Emmanuel Sanders wurde von den Saints erwartungsgemäß gecuttet. Und da hat der Finney246 zum Beispiel gefragt, wie wahrscheinlich ist die Personalie Sanders. Matteo hat gefragt, Emmanuel Sanders zurück. Und äh, auch Huckleberry Finn hat gefragt, wen würden wir am liebsten wieder zurückhaben wollen, war ja die Frage von den Ex-49ers. Und da hat er geschrieben, äh, was wäre wär wär denn da so realistisch? Carlos Hyde, Emmanuel Sanders. Und der wienenmacher hat auch gefragt, Sanders zurückholen? Ja, nein. Also sportlich kann ich mir das durchaus vorstellen, wenn er seine Rolle klart. Denn es ist ja nicht mehr das Team Frank, in dem Emmanuel Sanders zuletzt bei den 49ers gespielt hat. Wir haben eine Weiterentwicklung bei Debo Samuel. Wir haben Brent Ayuk mittlerweile dabei. Keine Frage, dass der sportlich noch einen Wert hätte. Aber Frank, realistisch betrachtet, haben wir mit George Kittel einen Nummer 1 Receiver, wenn man so will. Mit Debo Samuel und Brent Ayuk eine Nummer 2 und eine Nummer 3. Braucht man Emmanuel Sanders, der sich dann eher so an 3 bis 4 einordnet und würde man ihn für dieses schmale Geld, die eine Nummer 3 Wide Receiver kostet, auch wirklich bekommen, realistisch spielt er doch immer noch äh, finanziell in anderen Sphären. Oder kommt er jetzt in ein Alter, wo er preiswerter wird? Es sind viele Wide Receiver auf dem Markt aktuell. Wir hatten ja eher so einen Curtis Samuel als äh, Vielzweck- Spieler, der so ein bisschen so gadgetmäßig unterwegs sein kann, der auch ein guter dritter Wide-Receiver sein könnte im Kopf. Wie siehst du Emmanuel Sanders? Hättest du den dann lieber oder hättest du nicht auch Sorge, dass der nachher vielleicht zu wenig Bälle sieht und unzufrieden wird?
1: Also grundsätzlich würde ich äh, den jüngeren Spieler hier bevorzugen, bevor man das Spiel äh, das, also den Kader zu sehr in eine Richtung drückt. Jetzt ist Emmanuel Sanders schon ein bisschen länger in der Liga, nämlich schon seit 2010 um genau zu sein. Hat aber noch mal eine recht gute Saison gespielt bei den New Orleans Saints. Gut, das ist in der Offense auch nicht ganz so schwer. Insbesondere, wenn der Nummer 1 Receiver eigentlich das ganze Jahr nicht spielt. Ähm, 726 Yards sind für, 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 für einen Receiver in seinem Alter eine wirklich gute Nummer. Und wir haben zwar zwei interessante und auch aufregende junge Receiver mit Debo Samuel und Brandon Ayuk, aber insbesondere einer davon hat in seit zwei Jahren NFL auch schon das ein oder andere Spiel verletzungsbedingt versäumt. Ähm
0: genau, auch nochmal ein Punkt, den Basti, die einbrachte, der uns angeschrieben hat, Pell Messenger, der sagte nämlich, du, die beiden sind ja wohl gefühlt auch so ein bisschen verletzungsanfälliger und wir bringen ja auch Kendrick Bourne hoffentlich nicht wieder zurück. Also das ist der Beweis, der hört auf jeden Fall unseren unserem Podcast, ähm, ah, das glaub ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, das heißt, du siehst, du
1: siehst dann eher so eine Rolle bei ihm aufgrund der Ausfälle. Ähm, nee, das will ich gar nicht sagen. Nur, dass man schlichtweg untergreifend, das war ja so eine andere Frage von vorhin, man braucht ja kein Geld ausgeben, weil man hat doch die beiden. Ja, ah, aber wenn wir nee. alleine auf die letzte, wenn nee. wir alleine auf die letzte Saison schauen, wie oft standen denn ein gewisser Herr Kittel, ein gewisser Herr Samuel und ein gewisser Herr Ayuk auf dem Feld? Ich glaube, es waren drei Spiele, wenn ich mich so recht zurück und äh, George Kittle hat in den letzten Jahren auch immer mal gerne drei, vier, fünf Partien versäumt. Also auch das muss man im Auge behalten. Das ist auch gefährlich, wenn man da keine Alternativen hat. Was man bei Emmanuel Sanders definitiv mal ähm, noch vorher klären müsste. Ich würde den gerne wieder bei uns sehen. Der, wie gesagt, war insbesondere, weil ich hätte drei Receiver, die ich alle äh, schön hin und her schieben kann. Die können alle Outside spielen, die können im Slot spielen, die können den Sie spielen. Also da kann man schön für Verwirrung sorgen, alles prima. Der gute Mann wird 34 beziehungsweise demnächst auch 35. Dem müsste man noch vorher noch mal fragen, Junge, willst du dir das wirklich antun in einer äh, Offense, wo du nicht einfach nur gerade auslaufen kannst wie in New Orleans? Du musst da blocken und zwar ganz schön viel blocken. Wenn du bereit bist, das zu machen, ja, warum nicht? Der Markt für ihn wird deutlich einbrechen, glaube ich. Der Vertrag, den er bei den Saints bekommen ja, hat, der war schon der viel, war zu war hoch. viel zu
0: hoch. Und du sagst gerade einen ganz entscheidenden Fakt. Der ist 34 und hat gewisse Stärken aber auch eben gewisse Vakanzen und an der Stelle ich glaube auch wir haben viele Wide Receiver auf dem Markt ich denke spontan an einen Sammy Watkins ich denke spontan an einen Marvin Jones an einen Kenny Golladay also auch ganz andere Kaliber ja an Free an an Wide Receivern auf dem Markt trotz allem
1: ich wäre mit Curtis Samuel immer noch glücklicher ich fände Curtis Samuel eine sehr, sehr spannende Alternative, da ist die Frage, wie das preislich äh, ausgehen wird und ob der auch tatsächlich ähm, bereit wäre, nach Kalifornien zu wechseln und dergleichen. Bei Sanders könnte ich mir das vorstellen, weil er kennt das Team, er weiß, was auf ihn zukäme und dergleichen. Käme tatsächlich auf den Preis an so einen guten Daddy, der zwei junge Receiver noch tatsächlich ein bisschen anleiten äh, könnte. Das könnten sowohl Ayuk als auch äh, Debo Samuel gebrauchen, dass die, die Jungs, dass er jemand die Jungs in der Spur hält. Das finde ich äh, keine so schlechte Variante. Mhm. Das würde mir ein Curtis Samuel oder so nicht mitbringen und was mir vor allem ein Sammy Watkins nicht mitbringt, ist, dass er auf dem Feld steht.
0: Ja, aber jetzt, äh, gerade den Daddy nicht nur für die beiden, sondern auch für so einen George-Juan Jennings, den wir noch in der Hinterhand haben und, äh, wo ich nächste Saison auch. großes Auge drauf setze, ich werfe noch mal den Namen Nelson Aguilar in den Raum, wenn man vielleicht sagt, wir brauchen mal jemanden, der den Speed mitbringt, der das Feld tief macht und, äh, fände ich auch nochmal eine charmante Rolle, weil ich glaube, wir, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass von Kenny Galladay zum Beispiel in einer anderen Liga spielt preislich, das ist eine echte Nummer 1 und auch in Will Fuller wird da ganz anderen Markt haben, diesen Markt hat nun mal einen Sanders nicht mehr, der ist nun mal aus seiner Prime raus, ich bin da ganz ehrlich eher bei einem Nein, frank der Preis müsste so klein sein, um Emmanuel Sanders wiederzubringen, dass ich mich damit wohlfühle, ich glaube, dafür wird er bei uns nicht zurückkommen. Wenn du jetzt mal so ein Salär raushauen müsstest, wo du sagst, das ist ein Maximum, das würde ich dem zahlen, wo wärst du ungefähr in welcher
1: Range? Ah, das ist schwer zu prognostizieren. Ähm, ich würde sagen, alles, was über 6 Millionen geht, ist eine Katastrophe. Oh, das wäre mir deutlich zu viel. Ich bin so. Ich, naja, ich, bevor ich Kendrick Bourne 6 ja, Millionen bezahle, bezahle ich dir lieber immer in Der darf gern das. zu den
0: Jets gehen. Vier, viereinhalb, da bin ich bei Sanders. Und alles darüber hinaus sehe ich dann schon sehr kritisch. Und ich glaube, dafür kriegen wir ihn an der Stelle eben nicht. Win now. Picks, Traden, Ver... Stopp, du hast zwei Namen eingewandt, die waren auch noch in der Frage. Ja gut, Sammy Wundgens hast du ja was gesagt. Da müssen wir...
1: Habe ich was zu gesagt? Also jedes ja.
0: weitere Wort würde das verwässern, weil der muss auf dem Feld stehen, da bin ich wieder bei unserem Jens. Lass sein, bitte. Tutte nicht, bitte nicht. Ne? Marvin Jones oh, ist, ist Outside eine schöne Ergänzung.
1: Wenn wir dann mal Out... Ja, aber okay. wahrscheinlich auch eine recht teure genau. Alternative also befürchtet. Der ich. wird einen gewissen Markt haben. Ne? Ja, und bei Marvin Jones muss man auch noch mal wieder was dazu kommen sagen. Wir reden immer über Kendrick Bourne und Drops. Also Marvin Jones ist damit mit 28 in seinen äh, NFL-Jahren auch schon weit vorne mit am Start und Marvin Jones ist immer so ein Spieler, der macht drei herausragende Spiele. Und die anderen 13, wenn man den Glück hat, dass da so viele auf dem Feld steht, die sieht man ihn nicht. Ähm, und ich Bitte lieber Nee, nee nicht. ich will
0: auch keine Nummer 2. Da bin ich ganz ehrlich. Ich möchte einen Brandon Ayuk und Dimo Samuel da keine Nummer 2 reinsetzen. Ich bleibe bei meiner Devise lieber eine ergänzende Nummer 3. Wirklich so jemand, der äh, flexibel als Gadget-Spieler aus dem Slot kommen kann. Also ein Curtis Samuel oder auch Nelson Egelor, so als Speedster, jemand, der wirklich die eine Sache oder die zwei Sachen gut kann und die beiden Jungs da ergänzt, auf die wir einfach weiter setzen sollten. Ist das für mich, worauf wir schauen sollten? Weniger auf den einen Spieler, äh, der da jetzt plötzlich als Nummer zwei den beiden die Raps streitig macht. Winnow, Pix. Das
1: sollte so sein. Pix-Traden
0: ja. Spieler. Sind wir im Winnow-Modus äh, oder nicht? Picks traden für erfahrene Spieler. Also hier geht es, glaube ich, darum, wenn ich die Frage von Candyman21.05 richtig verstehe, hab, sind wir vielleicht Buyer oder sind wir Seller? Sprich, gibt es Spieler, die wir gegen Picks wegtraden würden? Oder sind wir so im Winnow-Modus, dass wir uns das nicht erlauben können? Da stelle ich mir halt die Frage, wer soll das sein, der available
1: wäre aus unserem Kader, den wir wegtraden? Nee, das glaube ich, das sehe ich eher anders. Ich glaube, es geht da eher darum, ob wir nicht lieber unsere Draftpicks äh, eintauschen möchten gegen schon fertige Spieler, Aha. weil wir ja im Winnau so, so wie Frage das die gemeint. Los Angeles Rams wahrscheinlich gemacht haben. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Nein, können wir uns nicht leisten. Punkt.
0: Da, okay. Wenn die Frage so rum gemeint ist
1: von Candyman, bin ich bei dir. Es ist relativ einfach. Draftklasse mit 10 Draft-Picks kostet Roundabout, je nachdem, wo die Picks denn da landen, 10 bis 12 Millionen. Nehme ich jetzt meinen First-Round-Pick von diesem und nächstem Jahr und hole mir, keine Ahnung, Spieler XY mit einem Mördervertrag äh, da rein, kann ich nicht bezahlen. Geht nicht.
0: Frage beendet, weiter geht's. Und die nächste Frage. Welche Verträge sollte man umstrukturieren vom Schwober? 49, 49ers, einer, mit dem ich sehr gerne Fantasy-Football in der letzten Saison gespielt habe, wir haben uns heiße Duelle geliefert, mit dem nun feststehenden Cap, aber auch dem Wissen, dass der Salary-Cap mit den neuen TV-Deals in den nächsten Jahren wieder nach oben schnellt. Welche Verträge sollten die Fortinanders entsprechend umstrukturieren, um Geld zu sparen, Spieler trotzdem zu halten? Da gibt es eine Neuigkeit, die gerade während der Aufnahme reingeflattert
1: ist. Und das ist total gemein. Zum Thema, um das ist total zum Thema gemein.
0: Umstrukturierung von Verträgen, Herr Höhle. Ich lese es vor, was gerade reingekommen ist an der Stelle von Tom Pelisario. Die Fortinaners und die Ford haben zusammen sich darauf geeinigt, seinen Vertrag in einen Zwei-Jahres-Deal für 24 Millionen zu restrukturieren. Bingo, Frank.
1: Ich habe es ja schon zweimal hier erzählt. Da haben mir auch gewählte, Nette Leute mal Nachrichten zukommen lassen dazu, dass es ja Unfug wäre. Und ich sage herzlichen Glückwunsch. Es ist kein Unfug, so muss man es machen. Selbst wenn der das Feld nicht mehr sehen sollte, muss ich jetzt den Schaden, den sein Vertrag auf was Salary Cap technisch anrichtet, minimieren. Und genau das machen die 49ers. Und nicht einfach immer nur cutten, cutten, cutten schreien, sondern mal überlegen, was man denn so eventuell damit erreichen könnte, was man da jetzt macht. Ein Cut hätte die 49ers fast 20 Millionen gekostet in dieser yes. Saison. Jetzt wird der Capit deutlich runtergehen. So, bevor man etwas zu, also sich einem Thema äußert, wo man keine Ahnung hat, lieber erstmal fragen und nicht einfach irgendetwas rausbrüllen.
0: Ja, gut. Jetzt muss man aber dazu sagen, Frank, da möchte ich mal die schützende Hand über unser Volk halten. Nicht alle sind so tief drin in den Details, was Verträgen angeht, und es kann ja auch mal passieren dass die Leute da draußen eine der ungefähr zehn Folgen, wo wir die Forts Verträge erklärt haben, nicht gehört haben. Das kann auch mal passieren. Von daher haben wir es gerne hier nochmal erwähnt. Cutten wäre das Dümmste gewesen, was man hätte machen können. Wir sparen hier jetzt richtig Kohle, Schadensbegrenzung. Und ganz ehrlich, Leute, wenn wir das schaffen, das nochmal zu restrukturieren im Anschluss im nächsten Jahr und wieder was freizuschaufeln. Herzlich gerne. Und wenn er noch jahrelang ohne zu spielen, neiner bleibt, aber wir quasi sein, ähm, ja kann man das so sagen, sein Salary quasi stretchen über die nächsten Jahre, ja, dann ist das doch eine Win-Win-Situation. Er bekommt weiter das Geld und wir können immer wieder ein bisschen Salary Cap freischaufeln. Und vielleicht kann der Ferrari doch irgendwann mal wieder
1: das, das Grün das Grün mähen. Ne? <lacht> Alles möglich. Er wäre auf meiner Liste zu den Verträgen, die man strukturieren, neu strukturieren sollte, relativ weit oben gewesen. Ich habe es ja auch in zwei von unserer Sendung hier schon gesagt, dass man das tun sollte. Genau. Andere Kandidaten sind die, die einfach auf der Hand liegen. Spieler, die auf dem Feld stehen, die noch jung genug dafür sind und Spieler, die Leistung bringen. Denen jetzt eher Geld zu bezahlen, nämlich als festes Geld zu bezahlen, was ein Base-Salary wäre, das in einen Signing-Bonus umwandeln und dann über ein bisschen... Jahre ein wenig verteilen. Beste Möglichkeit wäre Laken Tomlinson, äh, um das zu tun. Da könnte man tatsächlich wieder 4 bis 5 Millionen aus genauso einem Move nämlich äh, generieren. Zweite Möglichkeit äh, wäre Jimmy Ward, dass man da an den, der hat nämlich eine Base-Salary für das kommende Jahr von 8,4 Millionen. Da könnte ich fast 7 Millionen äh, tatsächlich jetzt umstrukturieren, weil er muss, genau wie die anderen auch, mit eine Minimum-Salary zumindest als Base-Salary drin bleiben, also 1, irgendwas Millionen, den Rest könnte ich umstrukturieren. Ist das so quasi das Minimumgehalt, wenn man so will. Genau. Äh, weiterer Kandidat, der da möglich wäre, wäre eben äh, Eric Armstead. Da könnte man das genauso machen. Der hat nämlich auch noch äh, 6,5 Millionen irgendwas. Also da ist noch einiges an Möglichkeiten im Roster. Ich glaube, der Einzige, bei dem wir zwar über viel Einsparmöglichkeit reden würden, aber ich glaube, das werden die 49ers aus einem bestimmten Grund nicht tun, wäre natürlich Jimmy Garoppolo. Da sind 24,1 Millionen base Salary. Aber wenn ich die jetzt umwandle, nur mal so im Hintergedanken auf zwei, drei weitere Jahre verteile, dann komme ich aus dem Vertrag auch nach dieser Saison nicht mehr so gut raus. Das ist ja das Entscheidende.
0: Der kann ja nach der nächsten Saison
1: weg. Deswegen könnte ich mir eher vorstellen, dass das sozusagen the line of last defense ist, wenn also tatsächlich noch mal Geld herangekart werden muss im Laufe der Saison, weil man eventuell wegen Verletzungen oder warum auch immer noch mal reagieren möchte oder weil man noch einen Spieler ertraden möchte. Und man sieht, es läuft gut. Dann wird man diese Option, glaube ich, ziehen. Kann man ja die ganze Saison über machen. Da hat man die Femme, die 49 in der letzten Saison auch gemacht. Da musste man auch noch mal Cap Space generieren, wegen den ganzen verletzten Spielern. Da hat man das mit Korn Alexander gemacht und äh, auch mit DeFord damals auch schon mal. Also nicht immer alle nur auf DeFord schimpfen, weil der macht bei solchen Sachen auch tatsächlich mit. Dann wird man wahrscheinlich an Garoppolo drangehen. Ich glaube, dieser Vertrag wird sonst der, der sonst so durchgeht, damit man nach der Saison sehen kann, jawohl, das hat jetzt funktioniert oder nee, das ist jetzt die endgültige Trennung. Da wird man kein Geld in weitere Vertragsjahre nach hinten schieben wollen, bevor man nicht weiß, wie die kommende Saison läuft.
0: Ganz genau und äh, da sind wir eigentlich schon zur Überleitung. Zur nächsten Frage Quarterback-Move in der Free Agency Softer Rebuild? Fragezeichen. Das kam vom Peber 1265. Erwartet ihr ein Quarterback-Move Schau, hör doch mal bitte rein in die dazugehörige Folge. Haben wir intensiv schon beleuchtet, wie realistisch ein Quarterback-Move ist. Viele Free-Agents und die Quarterback-Frage könnte man sagen, die das sind im soften Rebuild. Ja, das ist ja immer eine Frage, Peter, mal Eis. Was ist ein softer Rebuild? Sehe ich nicht so. Ich sehe, dass wir Adjustments im Kader durchführen, aber ich sehe nicht, dass wir einen soften Rebuild haben. Wir versuchen, einen Kader zu haben, der gesünder ist. Der gesünder ist auch, was das Salary angeht. Wir äh, haben einen Kader, der gerade gefühlt etwas jünger wird. Und ähm ich sehe aber kein Rebuild, einen soften Rebuild oder man nennt es dann auch manchmal ein Retooling. Geht für mich tiefer und kann ich an der Stelle nicht erkennen. Frank, aber wenn wir über Quarterback-Moves in der Free Agency sprechen, müssen wir mal eben einen Namen reinwerfen, den wir jetzt seit 24, 36 Stunden immer wieder hören und jetzt tatsächlich hat äh, haben die ersten seriösen Writer, das bestätigt, die 49ers diskutieren hinter den Kulissen über Mitchell Trubisky. Jetzt ist ja die Meinung über Mitchell Trubisky von dir und mir, unseren Stammhörern bekannt, an alle Hörer da draußen, die neu dazugekommen sind und uns nicht jetzt schon seit 78 Folgen hören, äh, schwierig. Wir würden diese Personalie nochmal in der nächsten Folge beleuchten, weil ich glaube, da geht es mal so ein bisschen tiefer darum, auf die nächsten Dinge zu schauen. Aber da hängt ein bisschen mehr dran zum Thema Quarterback-Diskussion. Und äh, Wir kommen sowieso nochmal mit dem Quick Release zurück in den nächsten Tagen, dann nämlich, wenn die nächsten Signings da sind. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, auch mal auf Mitchell Trubisky zu schauen. Eins sollte klar sein, das kann kein Jimmy garoppolo ersatz sein. Wenn überhaupt, wird das in Richtung einer Backup-Rolle gehen, und man guckt den sich mal für ein Jahr an zu einem Prove-It-Deal. Aber mehr dazu. Demnächst Frank, ein anderer Spieler, der dich begeistert, zu dem ich jetzt kommen möchte. Ein Spieler, wo die Frage aufkam, an der Stelle vom Sebastian Uhlemann. Rumors berichten, dass ein Kiel Harry Bones hoch im Kurs steht. Große Outside-Receiver machen Sinn. Denkt er, es hängt mit einem Jimmy-Trade zusammen und hilft Harry uns weiter. Frank, ich habe so ein Bild, wenn ich dir die Frage stelle, warum wie du reagieren wirst, und zwar so mit Händen über dem Kopf zusammengeschlagen und einem lautet, nein!
1: Ja, wir haben ja schon mehrfach über Spieler gesprochen, die nicht auf dem Platz stehen, der fällt äh, genauso wieder in diese Kategorie. Genau. Äh, Nankill Harry ist äh, zum einen, Rumors ist ja immer schön, nur weil irgendein äh, Nachrichtenblättchen, nicht mal das, sondern irgendein Twitter-Mensch sich meint, das wäre vielleicht eine Story wert, ähm, ist das immer noch kein Rumor. Zweitens, glaube ich nicht, dass die Patriots sich so schnell von einem äh, First-Round-Pick äh, trennen. Das glaube ich nicht, weil die brauchen gra aktuell auch noch jeden äh, Receiver. Und vor allem den soll ich äh, traden für was? Soll ich dafür einen Zweitrunden-Pick abgeben oder vielleicht sogar einen Erstrunden-Pick? Auf gar keinen Fall! So, und da die jetzt gerade äh, Cam Newton auch zurückgebracht haben und die 49ers vorher regelrecht die Tür, Bill Belichick vor die Nase zugeschaut haben, bei der, nur der Nachfrage, ob man über Jimmy Garoppolo reden könnte, scheint mir das nicht nur ein Rumor zu sein, sondern maximal ein laues Lüftchen. Und ähm, abgesehen sportlich, was will ich mit N'Kiel Harry? Ja. Erstes Jahr fast komplett verletzt, zweites Jahr stand er auch fast nur auf dem Injury Report, hat dann zwar immer noch ein bisschen gespielt, aber zahlreiche Drops, nur ein Jahr Starter am College und auch da waren nicht so toll. Nee. Also, Leute, ganz schwierig. Äh, danke, lass den, lass
0: den bitte schön in Foxborough, den brauchen. Genau. Wir haben noch ein paar andere Fragen bekommen, die würden wir aber ganz gerne zurückstellen, weil das sind keine Free-Agency-Fragen gewesen. Zum Beispiel die Frage zum Schedule. Das werden wir machen, lieber Huckleberry Finn, aber es gibt eine spezielle Folge, so wie in der letzten Saison, wo wir das Schedule auseinandernehmen werden, wo wir die Stärke des Schedules uns anschauen. Das macht jetzt überhaupt noch keinen Sinn, weil man ja noch gar nicht sieht, wer wohin geht. Ja? Wenn jetzt Aaron Rodgers die Packers verlässt und plötzlich woanders hin wechselt, dann macht das ja was mit einem Kraftgefüge und genauso ist der Markt gerade überall in Bewegung. Wir wollen noch mal ein paar Wochen abwarten und gucken, wie sich das entwickelt und genauso zu dem Thema Breakout Player, auch da müssen wir erstmal wissen, ähm, wer bleibt bei uns und wem können wir das dann eben auch zutrauen, an der Stelle ein Breakout-Player nächstes Jahr zu sein. Sprich, ne, könnte jetzt ein ein breakout player sein oder jemand anderes, der wir vielleicht noch sein. Also auch da würden wir gerne ein bisschen abwarten, bis mehr der endgültige Kader steht, um euch da was sagen zu können. Ähm, dann noch die Frage dazu, das ist eine Free-Agency-Frage, die würde ich gerne mit reinnehmen, Frank, und zwar vom Philipp Müller. Welchen Spieler sollte man für ein Jahr holen? der dieses Jahr aufgrund des Caps entlassen worden ist. Er denkt da zum Beispiel an John Brown. Könntest du vielleicht direkt mal was zu John Brown sagen, Frank? Würdest du John Brown holen, wenn er bezahlbar wäre?
1: Das geht für mich wieder so in die äh, Fragerunde äh, rund um Emmanuel Sanders. Ähm, mhm. Zu einem guten Preis kann man über vieles reden. Da wäre mir Nelson Angelo zum Beispiel deutlich lieber als äh, Brown ähm, ist kein Spieler, der mir von seiner Art und Weise, wie er auf dem Feld steht, äh, gefällt. Bin mir auch nicht sicher, ob er bei uns in die Offense passen würde. Würde ich mit einem großen Fragezeichen versehen.
0: Okay, Frank, ich habe noch so zwei, drei Mal rausgesucht und auf Twitter mal eine Umfrage gestartet. Davon ist der eine oder andere jetzt schon wieder weg. Ich habe mal gefragt, pickt einen Free-Agent für uns und habe mal ein paar Gängige darunter geschrieben. Darunter war übrigens auch John Brown. Darunter war auch Kevin Seidler von den Giants den tatsächlich so gut wie keiner haben wollte. Einer hat ihn relativ hoch gesehen, der Sebastian Uhlemann. Der ist vom Markt, das Thema hat sich erledigt. Schade oder gut?
1: Gott sei Dank, überbezahlt bei den Ravens, hervorragend. Hat ganz furchtbare Jahre jetzt hingelegt nach seinem Trade von Cleveland bei den Giants. Hervorragend, dass der weg ist.
0: Ein Name, den wir kurz mal andiskutiert hatten auf Cornerback, wo unser Need mit den Verpflichtungen von Mosley und Verrett geringer geworden ist, ist Casey Hayward von den Chargers. Hätte mir jetzt persönlich gefallen. Ich halte sehr viel von ihm. Der hat jetzt einfach nicht so richtig in die Chargers Defense gepasst. Frank, wäre das ein Fit gewesen für uns? Jetzt sehe ich den Need auf Cornerback nicht mehr so groß. Der wurde relativ oft von der Community, zum Beispiel vom Oscar77 äh, genannt oder auch zum Beispiel von Ruven T., auch von
1: Sebastian Uhlemann. Wie siehst du Casey Hayward als Fit für uns? Naja, wenn man sagt, Casey Hayward wäre äh, kein Fit gewesen für das Scheme der Chargers, dann sind wir eigentlich schon durch mit der Diskussion, weil das spielen wir auch.
0: Das spielen wir auch. Und die Frage ist, kann er es denn dann irgendwann liefern? Weil, wie gesagt, bei den Chargers sah er oft für das, was er vorher gezeigt hat, ein bisschen lost aus. Ja, wir spielen das gleiche Scheme. Antwort, schon hast du schon gegeben. Also du sagst, hm. der, der kriegt jetzt auch in den nächsten Jahren so ein Scheme nicht auf die Kette. Lassen wir es
1: sein. Mitchell Schwarz... Wenn wir das gleiche Scheme spielen, mit einer ähnlichen Front und ähnlichen Aggressivität, wieso sollte der bei uns auf einmal anders aussehen als bei den Chargers?
0: Ja, wobei die Frage, die kann man jetzt vielleicht auch mal beantworten, die ist ja noch so ein bisschen offen. Mit dem Wechsel des Defensive Coordinators äh, hatten wir ja so ein bisschen auch die äh, Kristallkugel draußen und haben überlegt, könnte sich da unser Scheme in der Defense ein bisschen verändern. Wie wertest du das jetzt, wenn wir Red und Moose hier bleiben? Kann man da schon was raus ableiten, dass du sagst, hm, man bringt die bekannten Spieler zurück, die auch eine gewisse Fähigkeit in diesem Scheme gezeigt haben. Also da wird sich eher weniger verändern. Das ist so mein
1: Gefühl. Oder wie siehst du das? Nachdem man jetzt diese beiden Spieler zurückgebracht hat, gehe ich schwer davon aus, dass man ein ähnliches System, vielleicht nicht haargenau das gleiche, aber ein ähnliches System mit starken Outside-Cornern spielen wird. Da würde Hayward grundsätzlich eigentlich passen aber das haben die Chargers auch gespielt. Die Frage ist, ist der noch... Und die auf Chargers K haben sich das auch gedacht, ne, genau. Ist das noch das Niveau, was er vor Jahren mal hatte, oder hat er seinen Zenit schon überschritten, dass der den schon eher hat als Richard Sherman, weil der wird jetzt bald 32, der gute Mann. Und ich glaube, die Chargers haben ihn im Endeffekt auch nur entlassen, weil er einen furchtbaren Cap-Hit für seine Leistung für die kommende Saison gehabt hätte.
0: Ja, und das sportlich definitiv auch gar nicht gerechtfertigt dazu. Letztes Das muss man einfach auch der Fairness aber sagen. Ähm... Ein anderer war Justin Coleman von den Lions. Ja, genau.
1: War auf der Liste drauf. Ich atme mal schwer durch, weil die Spiele, die ich letzte Saison von den Lions gesehen habe, war Warte. insbesondere Justin Coleman immer das hervorragende Ziel für die Offense, die gegen ihn gespielt hat.
0: Genau, genau, genau. Also jemand, der eigentlich massiv dazu beigetragen hat, dass die Lions Defense im negativen Sinne sehr auffällig war in der letzten Saison.
1: Insbesondere die Secondary, weil die Bälle, die in die Richtung von Justin Coleman äh, geflogen sind, ähm, der war zum einen nicht nah an seinen Gegenspielern dran, zum anderen, naja, an Interceptions und sowas gab es da auch nichts, Pass-Breakups gab es da auch nicht so wirklich. Und dann kommt da noch so ein Problem dabei, der kann nicht tacklen.
0: Also eigentlich hat er im letzten Jahr nichts gezeigt, um in der Diskussion zu sein. Die nächsten Namen haben sich alle erledigt, weil wir sie schon hatten. Mitchell Schwartz, Eric Fischer, John Brown, Emmanuel Sanders. Dann wären wir bei Janoris Jenkins. Der wurde tatsächlich gar nicht genannt von euch. Der
1: wird von euch nicht so gut gesehen. Der wäre aber deutlich interessanter als der ein oder andere, den wir gerade schon äh, genannt haben, weil äh, der Tackle zum einen ganz gut. Der steht immer noch viele Snaps äh, auf für seine 32 Jahre auf dem Feld. Der fängt ja. sogar die ein oder andere Interception. Im oh. letzten Jahr waren es immerhin noch drei, im Jahr davor waren es fünf. Und, ähm, genau,
0: konsequent über die letzten Jahre. Also das ist definitiv ja auch etwas, was eine Qualität von ihm ist.
1: Und wie gesagt, der steht auch auf dem Feld, der äh, tackelt ganz gut und ähm, der kann auch als Nummer zwei noch mal auch einen Spieler nochmal ausschalten. Der ist keine Nummer eins, da brauchen wir gar nicht drüber äh, reden, aber für einen guten Preis, ähm, auch im Veteran für ein Jahr, warum nicht? Mhm. Nur mit zwei Cornerbacks wird man eben nicht durch eine Saison kommen, da muss man sich ja keine Illusionen zu machen. Jared Cook, der Titan von den Saints? Oh bitte, dann äh, nehmen wir doch eher lieber wieder Jordan Reed und dergleichen, weil der ist so beweglich wie eine Schrankwand ähm, und will noch viel Geld verdienen. Also bitte nicht. Also eine teure Schrankwand. Ja, eine sehr teure. Dann, also nicht IKEA. dann einen Namen, den ich schon mal reingerufen hatte, Carlos Dunlap von den Seahawks. Ja, zu einem günstigen Tarif äh, können wir auch da wieder drüber reden. Ähm, ich habe letzte Saison schon gesagt, dass ich glaube, dass man da noch einiges rausholen kann als Rotational Player. Aber die Seahawks haben es nicht geschafft, mit ihm einen günstigen Vertrag auszuhandeln. Die haben ihn jetzt entlassen wegen dem Cap-Hit von irgendwie 14 Millionen für die anstehende Saison. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das so richtig mhm. im Hinterkopf mhm. habe. Passt. Ja, das ist ein bisschen archviel, ne? wenn ich da äh, von der 14 vielleicht die 1 vorne streiche, dann können wir darüber reden, weil der hat inzwischen natürlich auch ein gewisses Alter erreicht und ähm, ich würde da eher mit anderen Spielern gehen wollen. Wenn der denn auf diesen Preis runterginge, könnte man über vieles nachdenken, der würde natürlich auch jungen Spielern, die wir ja an der D-Line auch noch haben, sicherlich auch einiges mitgeben können, weil der halt schon sehr lange in dieser Liga ist. Die Frage ist, ob der zu dem Preis zu bekommen wäre.
0: Und der letzte Name ist dann eine Feelgood-Story, die dann tatsächlich relativ oft von den Usern auch
1: genannt wurde, von NFL-Alf zum Beispiel, Alex Smith. Ja gut, da haben wir ja in einer Folge schon mal äh, drüber gesprochen. Ich glaube, äh, Alex Smith wird eher noch mal gucken, ob er nicht eventuell irgendwo die wenigstens die Chance hat, um einen Starterposten zu konkurrieren. Und äh, wenn der als klarer Backup zu einem günstigen Deal zu haben wäre, okay, könnte man drüber reden, aber dann bräuchte ich einen Quarterback, den ich dahinter aufbauen möchte. Das würde eher für so eine Nummer sprechen. Man möchte doch mit dem Nummer-12-Pick oder wie auch immer auf einen Rookie gehen und äh, man entlässt noch Jimmy Garoppolo. Aber genau dieses Szenario sehe ich einfach nicht. Und ähm, ich glaube, da sind auch ein paar Brücken zerbrochen, als ähm, der Gute von San Francisco weggetradet worden ist. Ich glaube nicht, dass das alles so im Guten vonstatten gegangen ist und dass der jetzt sagt: hey, das ist meine feel story meine Karriere da zu beenden, wo ich sie angefangen habe. Mm -hmm. Da sind wir uns sehr
0: einig. Frage ich würde gerne einen Namen reinschmeißen, der bei NFL Rumors äh, heute rauf und runter gegangen ist. Auf oh, White Receiver? Danny Amendola. Genau, das war auch meine Reaktion, aber da es jetzt bei diversen Seiten zu lesen ist, dass man wohl für einen ganz günstigen Kurs mit Ihnen im Gespräch ist als Komplementär-Receiver, spielen wir das Gedankenkarussell mal weiter für einen kleinen Preis, weil viel mehr wird es ja nicht sein, ist das noch jemand, der da noch was im Tank hat? Ich habe in der letzten Saison eher den Eindruck gehabt, nein.
1: Ja gut, wenn ich den hole, kann ich das Projekt mit so Joan Jennings und dergleichen direkt beerdigen, weil dann sieht er im zweiten Jahr, selbst wenn er fit ist, auch wieder keine Spielzeit, weil so viele Spiel, so viele Snaps im Slot gibt es dann nicht, dass die 49ers die beide gleichzeitig aufs Feld bringen könnten, weil so oft spielen wir nun mal nicht mit drei Receivern. Ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass der so furchtbar günstig wird. Mhm.
0: Achso, du meinst halt wirklich noch tatsächlich aufgrund seines guten Rufes der Vergangenheit im
1: slotten größeren Markt? Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da viele noch an äh, Patriots-Zeiten denken und gerade wenn es an die Money-Time geht, äh, Ball zu Amendola hat man häufiger gesehen und äh, gerade in den Playoffs hat man das häufiger gesehen. Ja. Also ich habe ihn in der Lions-Offense auch nicht gut gesehen und... Ähm, soll ja auch ein bisschen an dem Quarterback gelegen haben.
0: das Mit Sicherheit, so ja. Sein. Oder
1: vielleicht auch an seinen Mitspielern. Die waren ja auch nicht toll. Also wenn man an der Seite von einem Kenny Galladay spielt und an der <lacht> Seite von einem Marvin Jones und dann da nicht glänzen kann, weil dann ist man definitiv nicht in einer Doppeldeckung, ähm, dann, naja, ich weiß nicht. Ob der dann derjenige ist, der bei uns auf einmal noch Separation äh, kreieren kann, also ich glaube irgendwie nicht daran.
0: Einnahmen brauchen wir nicht mehr diskutieren, weil die Kohle wäre nur übrig, wenn Trent Williams nicht bei uns bliebe. Und der Mann hat sich gerade den LA Chargers angebunden, Corey Linsley. Als Center wäre keine Option mehr für uns. Ja, ne? Gibt Justin Herbert eine saubere Pass Protection und ein bisschen Veteran Leadership in seiner O-Line. Sicherlich kein schlechter Move der Chargers. Der ist für uns raus. Das, Frank, dazu. Und dann gab es noch eine Frage,
1: die will hm. ich Stopp. Ja. Ich hätte doch auch noch den einen oder anderen Namen, der da gerade so gekattet worden ist. Oh, dann, ich habe dich so schön vorlesen lassen. Ja, dann, dann schmeißt du mal. Ja, gut, das waren ja die Namen der Leute aus
0: dem Internet, aus Twitter, aus ähm, äh, Instagram, die ich gesammelt habe. Schmeißt du doch mal rein. Hast du auch noch Namen unserer User, oder?
1: Ich habe tatsächlich Namen, die eventuell Sinn machen würden. Also äh, Trey Turner als Guard zum Beispiel.
0: Hm, Wäre für mich eine Frage des Preises. Auf Guard, auf Guard könnten wir ihn sicherlich gebrauchen, wenn er bezahlbar wäre. Glaubst du, dass er so günstig zu bekommen ist?
1: Das wird man ja herausfinden jetzt, ob er gerade noch einen Markt hat. Jetzt haben wir vorhin äh, über das Signing von Joe äh, Tooney gesprochen. Also, da scheint der Guard-Markt recht hoch zu sein, dann womöglich nicht. Aber wenn der weiterhin äh, erstmal keinen Vertrag bekommt... Würde ich zumindest mal versuchen, mit dem äh, sprechen zu wollen. Bei dem sehe ich deutlich mehr äh, an Upside als bei einem Kevin Seidler, wenn ich ehrlich bin, abgesehen davon, dass er noch fünf Jahre jünger ist als Kevin Seidler. Ja Gut, bei Seidler habe ich den Deal auch nicht verstanden. Ich denke, das tun die wenigsten. Ähm, ja, der ist Capable. Den kann ich zur Note Center oder Guard spielen lassen und da könnten die Ravens den ein bisschen rumschieben. Das wäre noch etwas ein Cornerback, der jetzt auch noch gerade auf den Markt gekommen ist, der zumindest, äh, würde zumindest die Seahawks ärgern, Malcolm Butler.
0: Ich halte ja viel von Malcolm Butler rein sportlich. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass der wieder an alte Leistungen anknüpfen kann. Ich glaube aber, dass der preistechnisch versaut ist und damit auch für uns nicht reachable. Und mit den beiden Corners, die wir auch schon haben, auch die Frage: Müssen wir da noch weitere Ressourcen reinpacken? Ich persönlich sehe uns eigentlich als wir brauchen uns Slot Corner meiner Meinung nach und da warte ich eher noch mal auf die personale Corn Williams. Ähm, siehst du in ihm den unangefochtenen Nummer 1 Corner, den du dann verpflichten würdest? Und würdest du dann... Nicht unbedingt. Genau, und das, das ist das, wo, wo es für mich gerade krankt. Was ist der Anreiz, ihn zu verpflichten? Ist er so viel besser als The Red letzte Saison? Definitiv für mich nicht. Will er jede Menge Geld haben? Ich glaube schon. Und ähm, wäre es da nicht sinnvoller, vielleicht zu sagen... Wir behalten Kwon und äh, draften noch einen Corner, der mit einem Jahr Anlauf dann anschließend reinrückt. Würde ich mich wohl damit fühlen und würde die Ressourcen lieber auf anderen Positionen reinpacken. Da finde ich deine Guard-Idee spannender. Also auf Corner bin ich jetzt so ein bisschen relaxter mittlerweile, muss ich sagen.
1: Ja, aber wie gesagt, mit Zweien kommt man glaube ich nicht durch eine Saison und ja, da kommt es natürlich darauf an, was ist der Preis. Keine Frage, so im Endeffekt, ich sehe auch nicht unbedingt den Verett eine unbedingte Nummer 1, ich sehe den weiterhin als Field Corner und nicht als Side Corner und ähm, Malcolm Butler könnte ich mir auf der Seite vorstellen, der hat letzte Saison auch immer nochmal vier Interceptions gefangen, er hat fast 1100 Snaps gespielt und der hat auch in den Jahren vorher immer sehr sehr viele Snaps gespielt und war immer viel auf dem Feld, also ich glaube noch nicht, dass der am Ende ist, natürlich, die erste Frage, die sich hier stellt, ist, was wird da für ein Preis draus? Der müsste wirklich schon günstig sein. Das müsste tatsächlich auch so eine Art Jason Verrett Prove-It-Deal sein, dass der jetzt vielleicht sagt, hey. Ja, gut,
0: dann für fünf, sechs Millionen. Also da brauchen wir nicht drüber uns unterhalten. Aber ich bin gerade, genau, ich, ich bin gerade ganz woanders bei ihm. Ich bin so bei 8 bis zehn und da wäre ich raus. Nee, nee, um Gottes Willen,
1: um Gottes Willen. Aber wenn das sowas mit fünf, sechs Millionen ja, ist, ich gut. möchte für ein Jahr unterschreiben ja. und möchte nächstes Jahr wieder Free Agent werden, ja. da würde ich dann, mir äh, den okay. deutlich Mal nee, dann
0: okay, dann, dann reden wir über das Gleiche. Äh, dann fünf bis sechs Millionen, one year wäre ich dabei. Also, da kannst du ja da nicht viel falsch machen. So, das wäre so die Alternative. Den möchte ich genauso wenig, aber so niedrig sehe ich den nicht. Wenn ich sehe, also als Beispiel, dass Patrick Peterson wohl einen ganz heißen Markt hat, wo wir beide den nicht mehr als Nummer eins sehen, wow. Also, es gibt ja genug momentan Veterans of Corner, die draußen sind. Sherman, Peterson, Darby, Rhodes, Hayward haben wir ja gerade schon gehabt. Und auch im Slot ist da eine Menge los. Also, äh, buh. Und dann hat so auch Peterson so einen guten Markt. Deswegen glaube ich nicht, dass er so viel
1: günstiger wäre. Der cornerback markt ist irgendwie spannend auf jeden Fall. Das kann man sagen dieses Jahr. Ja, das mit dem Markt da bin ich mal gespannt drauf, wenn der tatsächlich irgendwo mal unterschreiben sollte. Ähm, nur weil viele Menschen über jemanden sprechen, heißt das noch lange nicht, dass der viel Geld bekommt. Aber der gute äh, Malcolm Butler wäre eine mögliche Alternative. Man weiß ja nie, wo sowas landet und äh, ein Anruf kann ja mal nicht schaden allein Verfügbarkeit, wenn der dann sagt, hey, unter 9 Millionen spiele ich nirgendwo, dann sagst du, danke fürs Gespräch. ist eine einfache Variante. Genau darum ging es mir. Genau das habe ich bei ihm jetzt vorausgesetzt. Mögliche ja. Dinge einfach mal äh, evaluieren. Ja, und, ähm, den Anruf kann man machen. Ne? Der ist schnell gemacht und das Thema ist auch schnell vorbei. Genau, weil genug andere Franchises haben Cornerbacks, die in dieser Gehaltsklasse für die kommende Saison jetzt waren, jetzt gerade entlassen oder sind dabei, ne? so Peterson und Co., da weiß man eben nicht, wollen die denn jemandem anderen dieses Geld bezahlen oder wollen die da auch alle sparen? Wenn da alle sparen wollen, dann wird auch automatisch irgendwann der Preis runtergehen. Dann, dann,
0: dann drückt der ganze Cornerback-Markt deutlich runter. Ich bin ja auch zum Beispiel total überrascht, dass wir auf Safety überhaupt so was wie einen Markt haben. Auch mal eine ganz neue Erfahrung gerade, dass da teure Safeties rausgehen. Muss man abwarten. Also, wenn, wenn wir da sind, okay,
1: klar, dann muss man sich das anhören, aber mir fehlt der Glaube. Apropos, Safety ist übrigens eine schöne Überleitung, Überleitung des Todes. Ähm, da ist auch noch jemand mit auf einer Liste. Kenny Vaccaro, auch gerade von den Titans entlassen worden als Strong Safety. Ja, finde ich, find ich super. Den habe ich auch gerne in Fantasy gespielt. Ähm,
0: würde ich sehr, sehr gerne sehen. würde auf Safe Das war auch schon wieder einer, der schlechte Hände hat. Ja, aber nicht Holz. <lacht> Nicht Holz. Aber fast. Nee. Aber nö, fast. nö, da, da, da sehe ich mich ein bisschen... Also im Vergleich zu Jarkiski tat sind die Hände schon... Äh, ist es ist geschmeidiges, weiches Holz. Ne? Mhm. Während okay. Geschmeidiges, weiches Holz. Ja, während Jarkiski knüppelharte Eiche hat. ja. Ähm, so schlimm sehe ich ihn dann nicht. Ähm, hat viele Qualitäten, die ich, die ich schon sehe und hat zuletzt auch in einem Titan-Scheme es nicht immer ganz einfach gehabt. So wie er eingesetzt wurde, ne?
1: Ja, ich glaube, in der, der Titans-Defense hat es keinen Spieler einfach gehabt in der letzten Saison, obwohl sie einen Defensive-Minded-Head-Coach haben. Ja,
0: das hat man aber nicht wirklich gesehen und deswegen kam Carroll auch bei den Ratings in der letzten Saison nicht mehr ganz so groß raus wie zuvor, weil... Alle hatten einen schweren Stand. Das hat mich persönlich, die Titans-Defense war auch so einer der Überraschungen für mich letzte Saison. Die hatte ich deutlich stärker eingesehen. Äh, du meinst negativ
1: auch. sicher, oder? Überraschung.
0: Ja, 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 klar, natürlich. Also Überraschung Gut. im Sinne von, es weicht von meiner Erwartung ab. In dem Fall negativ. Frank, da fehlt mir bisher auch der Zugang zu, warum das überhaupt so passiert ist. Weil weder waren gravierendste Verletzungen da entscheidend, noch eine große Scheme-Umstellung. Es hat für mich einfach nicht richtig geklickt in der Defense. Ja, dann hatten die auch mal ein paar Covid-19-Fälle, war Carol Goethe da ja auch übrigens dazu. Ähm, aber die waren so mitten in der Saison und davor waren die auch nicht gut. Von daher glaube ich, dass dem eine äh, Luftkur sehr gut tun könnte und dass er durchaus die Chance hätte, wieder zu alter Form zurückzufinden. Und ich glaube, er würde auch ganz gut bei uns reinpassen. Nebenbei scheint das ein ganz, ganz menschlich feiner Typ zu sein.
1: So, und dann hätte ich noch zwei günstige Defensive Tackles auf der Liste, oder hoffentlich günstige, weil sie gerade irgendwo entlassen worden sind. Äh, der erste hm, wäre... Jetzt bin ich gespannt. Der erste wäre Malcolm Brown. Hm. Ja, da könnte ich mir
0: vorstellen, dass der, dass der günstig bleibt und günstig wird. Ähm, bevor wir darüber reden, wie schätzt du eigentlich den Defensive Tackle-Markt ein? Weil der Edge-Markt ist ja verrückt.
1: Der Edge-Markt ist immer verrückt. Tackles gehen immer ein bisschen unter.
0: Ja, genau. Und, und scheint dieses Jahr für mich gefühlt noch ein Stückchen mehr unterm Radar zu fliegen als sonst. Malcolm Brown. Ja, gut. Ähm, also ich glaube nicht, dass er sonderlich teuer werden würde. Bin ich ganz ehrlich. Wir reden natürlich hier auch von einem Rotationsspieler. Ist ja auch wieder keine Frage. Ich, 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 Genau, also es wäre jetzt einer, der in der Rotation, der wird nicht starten bei mir, ne? Aber den für die Tiefe könnte ich mir vorstellen, wenn er für kleines Geld käme. Hm. Ist jetzt aber keiner, der mich flasht, bin ich ganz ehrlich.
1: Na gut, das ist ja beim Rotationsspieler äh, dann oftmals äh, der Fall. Dann Versuche ich das dann mal mit einem anderen, äh, mit äh, Quinton Jefferson. Quinton Jefferson. Was überzeugt dich denn an dem? Naja, also zum einen ist er noch nicht so wirklich alt. der ist gerade 27, beziehungsweise wird erst 28, hat... Äh, Vier Jahre bei den Seahawks gespielt, jetzt ein Jahr bei den äh, Bills als Rotationsspieler. Drei Sacks, 23 Tackles, 50% der Snaps gespielt. Ähm auch da, also
0: du guckst, du guckst wirklich gerade so auf Rotation, merke ich, ne? Weil das ist jetzt alles nicht so
1: Ja, natürlich. Wenn ich mit ja. meinem Defensive Tackle Starter, habe ich doch äh, definitiv. Ich sehe da ja weiterhin natürlich Javon Kinlaw vorne, dann sehe ich meinen ja, Kevin Givens da in der Nähe. Und dann ah, ist auch ein DJ okay. Jones noch nicht so weit weg, dass man da gar nicht drüber nachdenken könnte, dass der nicht wiederkäme als Nose Tackle Starter. Aber für die Rotation für dahinter brauche ich ja
0: etwas. Wenn du die drei also setzt dahinter, ja, okay, dann kann ich mir einen Quentin Jefferson für kleines Geld vorstellen, äh, weil er noch nicht so alt ist. Ich glaube, der hat noch ein bisschen was im Tank, weil er ja auch nicht so viele Snaps gespielt hat. Könnte ich mir gut vorstellen in so einer Rotationsrolle, ähm, dass er auch dann Akzente setzen kann. Er hat ja auch eine, so, so eine etwas so, körperlichere Art dann durchaus, mm -hmm, so genau. die er reinbringen könnte. So, ne, so eine Körperlichkeit, die uns sonst vielleicht mal hier und da ein bisschen fehlt. Ähm, wenn den anderen so ein bisschen die Luft ausgeht, auch ähm, ein bisschen den Druck rauszunehmen, ja. ja, Ist halt auch so ein Under-the-Radar-Tipp,
1: muss man sagen. Natürlich. Jetzt habe ich noch zum Abschluss hier bei den Cap-Opfern, wie ich die ganze Gruppe jetzt hier mal <lacht> genannt habe, auch ein Under-the-Radar-Spieler, der uns eventuell mit für kleines Geld, Tiefe und eventuell, wenn er an seine alte Form noch mal wieder anknüpfen könnte, auch noch ein bisschen Upside geben könnte wenn man ihn denn zumindest nicht als Nickelback einsetzt, wie das eine andere Franchise vorher gemacht hat. Das ist er nämlich definitiv nicht. Lamarcus Joiner.
0: Ja, sofort. Gerne. Da wäre ich richtig dabei. Und da kann ich sofort, ohne zu überlegen, Ja sagen. Weil mit dem habe ich mich gestern noch aktiv auseinandergesetzt, als auf dem Markt kam. Habe direkt gesagt, ähm, ich weiß, dass der sehr kritisch gesehen wird. Aber für mich, du hast ja gerade schon den Grund erwähnt. Der wurde einfach falsch eingesetzt. Völlig, ja. Völlig. Und ich glaube, der hat auch gerade dadurch so ein bisschen das Bild über sich und damit potenziell auch seinen Markt so ein bisschen beschädigt. Und den könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass du den für einen relativ guten Kurs Chris. Und ich bin, also ich will nicht sagen Fan, aber ich mag den. Ich mag die Art, wie er spielt. Ich mag die Art mit der Attitude, mit der er reingeht aufs Feld. Und den könnt, da, da hätten wir auch die passende Rolle für ihn. Wir dürfen halt nur nicht den Fehler machen, Ebenfalls ihn verkehrt einzusetzen, aber ich glaube, daraus hat man
1: gelernt und könnte es äh, tatsächlich probieren. Wenn der an seine Form aus Rams-Zeiten als ja. äh, zumeist Free Safety halbwegs anknüpfen könnte, zumindest wenn das ich noch ein Backup irgendwo dabei habe, und in Notfällen könnte man sogar dann auch wieder einen Jimmy Ward in den Slot stellen, zum Beispiel, oder auch als Strong ja. Safety näher an die Box vorne bringen, weil das kann der auch. Ich wollte gerade sagen,
0: also der eher Letzteres. Aber Ward hat ja, bei Ward haben wir das Glück, dass der flexibel ist. Und dass wir den
1: im Prinzip so ausrichten könnten, wie wir es brauchen. Und dass der halt auch auf den unterschiedlichen Positionen, die er hat, wenn man ihn nicht gerade als Outside-Corner bringt, äh, auch wenig an Leistungsabfall hat. Vor allem, der hat weiterhin, er wäre weiterhin egal, auf welchen der drei Positionen er spielen würde. Oder vielleicht haben, spielen wir auch mal mit äh, drei Safeties. Das ist ja deutlich auch mal ähm, eine Möglichkeit mit äh, Corey Andlin, der jetzt äh, für die defensive mit verantwortlich ist, also für die Secondary verantwortlich ist, der wäre weiterhin in der Mitte und kann weiterhin der Wortführer dieser Defense sein. und äh, Egal, ob der als Free Safety macht, ob der das als Strong Safety macht oder zur Not auch mal als Nickelback. Und man dann noch einen zweiten Spieler, weil ich sehe Lemarcus Marcus Joyner ähnlich zu Jimmy Ward mit einem harten Tackling und auch eigentlich mit guten Winkeln. Ja, und einem guten Auge.
0: Der antizipiert guten das Auge, Spiel jawohl. gut. Also ich merke einfach auch immer, dass der an der Stelle während der Moves im Feld, bevor der Ball fliegt, antizipiert er schon unheimlich gut. Ich sag mal, Court Vision, was ja. passiert. Und bewegt sich unheimlich fluide schon dahin, wo was passieren könnte. Noch bevor sein Gegenspieler, sein Potenzieller dahin kommt. Und das ist eine Stärke, die man ihm ja mit dieser Position, die er da spielen sollte, auch total beraubt
1: hatte. Ja, ja so sieht es aus. Und so äh, sieht es aus.
0: Der, ich glaube auch, dass der noch eine Menge im Tank hat. Und ich glaube, dass man den auch einfach aus dieser Frustration rausholen muss. Ist das denn, also mein Gefühl sagt, der Markt ist beschädigt und der wäre günstig zu haben? Hast du das gleiche Gefühl oder glaubst du, dass viele eher noch diese Elite-Saisons aus der Vergangenheit sehen und damit eher auch der Mark rot sein wird für ihn?
1: Die NFL steht nicht für umsonst unter dem Motto Not for Long und ich glaube, das, was du vor zwei, drei, vier Jahren mal geleistet hast, das zählt einfach nicht mehr, sondern es zählen die Dinge aus der letzten, vielleicht noch aus der vorletzten Saison und davor ist, glaube ich, alles vergessen, was jemals irgendwo gewesen wäre. Dadurch verändert sich das Spiel zu sehr und ähm, ich, du kannst dir da nichts mehr verkaufen, wenn du drei gute Saisons gespielt hast und anschließend nichts mehr. Das ist kein Pro Bowl Voting, wo du, wenn du zweimal gut warst, jedes Jahr wieder reinkommst, sondern da geht es tatsächlich jetzt mal um Geld und um Leistung. Okay.
0: Dann sind wir mit deinen Namen durch. Ich würde gerne diese Folge mit einer Frage, die ich noch ziemlich gut fand, abschließen. Und wir gehen jetzt heute nicht mehr groß auf Compensatory Picks und so weiter ein. Das sind Fragen, die man. Genau,
1: das ist eher was für die Draft, genau. Genau,
0: ja. Das schieben wir alles so Richtung Fragen, Richtung Draft. Da kam auch eine ganze Menge. Aber ich fand die Geschichte mit den Steuern nochmal ganz spannend, Frank. Die würde ich ganz. Ja, <lacht> dich. Ich fand die gut. Also es ist ja eine Frage an der Stelle von, äh, jetzt ist der Name leider abgeschritten, Sandro. Bo, es ist Bo. San, nee, San, Sandro. Ah nee, das war eine andere Frage. Das Sandro ist eine andere Sandro.
1: Frage. Da kommen wir vielleicht ganz zum Schluss noch zu. Aber
0: nee, Bo. Der ja, Bo spielt die hohen State Income Tax Rates in Kalifornien eine Rolle bei der Entscheidung, ob ein Spieler sich für die Niners entscheidet oder doch lieber zu den Seahawks geht, wo die Steuern geringer sind. Da hat also jemand geschrieben, der sich auch ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, Frank. Und da kann man am Ende sagen, ja, natürlich. Du hast es heute schon mal in einem anderen Kontext erwähnt. Steuern spielen definitiv eine Rolle an der Stelle. Weil zwischen Brutto und Netto gibt es nun mal ein bisschen äh, Wahrheit auf dem Lohnzettel. Und da sind wir als 49ers nicht in der komfortabelsten Situation. Frank, du bist ja auch nebenbei... Aus das war aber schön formuliert, Frank. Du bist ja auch nebenbei ausgewiesener Steuerexperte. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie ist der Steuersatz in San Francisco, wie ist er in Seattle und äh, Miami ist, glaube ich, auch ganz cool. Ne?
1: Ja, also Kalifornien ist mit 13,3 Prozent Tax Rate in der USA Abstand weitführend. Das kann man mal direkt sagen. So, und was äh, gefragt, wie das bei anderen...
0: Florida ist ja so ein
1: Rentnerparadies, das ist ja nicht umsonst. Ne? Florida hat gar keine Einkommenssteuer, genau wie Texas und wie Tennessee zum Beispiel und auch Nevada und äh, übrigens auch Washington. Hm. Da, wo nämlich so netterweise die Seahawks beheimatet sind. Ja, das sind es gibt ein paar Staaten in den USA, da gibt es halt gar keine. Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas... Washington und Wyoming haben nicht alle ein NFL-Team. Da gibt es gar keine Income, äh, Income Taxes, also Einkommensteuern und andere. Ja, die haben ein gestaffeltes System und dann halt welche, die hochgehen. So, jetzt sind die ist Kalifornien mit 13,3 tatsächlich äh, der teuerste Staat, was das angeht. Es ist kein anderer Bundesstaat überhaupt zweistellig. Am nächsten dran ist Oregon mit 9,9 Prozent, aber da ist kein NFL-Team, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, äh, dann ist Minnesota mit äh, 9,85%. Da soll es wohl ein NFL-Team geben, Gerüchten zur Folge. Ja. Und danach folgen ähm, unter anderem Arizona mit 8%, äh, New York mit 8,82%. Also da sind die 49ers natürlich in der Lage. Gerade wenn du mit einem Team aus Florida oder aus Texas äh, konkurrieren musst, ist das natürlich ein Problem. Ja, die haben im Endeffekt... 13% mehr Cap als die 49ers, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und wenn ich äh, als Spieler die F Frage habe, äh, unterschreibe ich einen Vertrag mit 20 Millionen bei den 49ers oder bei den Texans oder bei den Cowboys, ähm, da spielen 13,3% davon echt schon eine Rolle. Das muss man auch mal ganz fair sagen. Und das wird natürlich in die Überlegungen hier und damit einfließen. Das gilt übrigens seitdem es den Salary Cap schon gibt. Also nebenbei ist das immer schon wieder äh, ein Kritikpunkt daran gewesen, dass so etwas wie Umfeld der Franchise, Bundesstaatzugehörigkeit, Steuern und dergleichen da eben keinerlei Berücksichtigung findet. Auch nicht, was Lebenshaltungskosten oder wie auch immer anbelangt. Ähm, da werden halt ein rohes Zahlenmaterial genommen, egal ob jetzt mit Steuern, ohne Steuern oder wie auch was auch immer noch irgendwo kostet. Und äh, ja klar, da ist man tatsächlich im Nachteil gegenüber den Franchises, wo es günstiger ist oder wo es womöglich gar keine gibt.
0: Ja, so viel zu der Frage. Frank, ich hätte noch eine Frage, möchte aber vorher dir noch ein Bonbon geben. Ein Geschenk. Etwas besonders Schönes. Um dich noch mal ein bisschen aufzuweitern, weil du ja mittlerweile seit über anderthalb Stunden mit mir die Fragen hier netterweise beantwortest, gebe ich dir jetzt eine, <lacht> eine Nachricht rein, die mich schon strahlen lässt und in 30 Sekunden auch dich... Und alle, die da draußen uns zuhören und gerne unsere Meinung teilen, wir bringen euch jetzt alle zum Strahlen. Achtung, ich lese vor, welche Nachricht während unserer Aufnahmerei gekommen ist. Die New England Patriots, die ja gerade Gerüchten zufolge sehr aktiv auf dem Free Agent Markt sind, haben sich mit White Receiver Kendrick Bourne laut ESPN auf einen Vertrag geeinigt. Schön für Kendrick Bourne. Freut sich der Frank, da freut sich der Sascha. Das ist schön für Kendrick Bourne und schön für uns, dass er bei uns nicht mehr im Offside steht. Das will der gute Grumpy Bill ihm schon austreiben. Das glaube ich eher nicht, aber das kann Sascha McKenna jetzt mal <lacht> gerne versuchen und dann schauen wir mal. Ja, den konntest du so nicht stehen lassen, Frank. Den wollte ich aber noch mal rauskitzeln. Äh, Frank, äh, einer unserer Stammhörer, der Jan, ich hoffe, diesmal spreche ich seinen Nachnamen richtig aus, Motzrich, Motzrich, Motric? Motric, Motric, Motric? Mein Gott, ich habe es schon mal falsch. Modric, Modric. Mensch Jan, ich glaube, das muss uns noch mal sagen. Ich habe das vor mir, ich glaube, Modric
1: ist, ist richtig.
0: Ich habe das vor mir schon mal falsch gemacht, da tut mir total leid, Modric. Ja, also der Jan. Stammhörer seit der ersten Folge. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, auch gerne in seinen Nachtschichten. Er hat eine spannende Frage gestellt. In eurer Free-Agency-Analyse habt ihr ja besprochen und angekündigt, nur realistische Deals zu besprechen. Wie kann es aber sein, dass Jahr für Jahr genau diese Blockbuster-Deals trotzdem über die Bühne gehen? Liegt es wirklich daran, dass wir einfach nur Glück haben, eine seriöse Franchise-Führung zu haben? Und andere Franchises ist es einfach nur wichtiger, mit spektakulären Deals, in Klammern, die auf Dauer dann aber nichts bringen, auf sich aufmerksam zu machen? Äh, Einfache Antwort, ja. Wir haben eine sehr, sehr gute Franchiseführung, die keinerlei Interesse daran hat, mit irgendwelchen reißerischen, spektakulären Deals, die sportlich höchstgradig fragwürdig sind, auf sich aufmerksam zu machen. Wir haben eine Franchiseführung, die gewisse Risiken eingegangen ist in der Vergangenheit, auf Spieler zu setzen, die Verletzungen im Vorfeld hatten, wie in die Ford, wo es sich nicht geklappt hat, wie in Jason Red, wo es sich ausgezahlt hat. Aber Frank, was wir sagen können, wir haben keine Sidlos oder wie auch immer sie heißen, dieser Welt, die völlig overpaid von uns werden. Dafür stehen die 49ers unter Lynch und Chanel definitiv nicht.
1: Also, zwei Punkte. Erster Punkt ist, wir haben jetzt in den letzten Jahren Glück. Wenn ich an das Regime davor denke, hat ja. definitiv nicht. Gut, gut, ne? gut. Wir reden ja nur bei jetzt. Wir über reden die aktuelle über jetzt. Führung. So. Wenn ich dann mir jetzt anschaue, was die 49ers, äh, ich lese jetzt nur mal vier Namen vor, in der Free Agency an großen Verträgen verballert haben, Und dann können sich alle daran ablesen, wie groß der Erfolg daran war. Weston Richburg. Ah. Pierre Garçon. Quan mm. Alexander. Mm. Malcolm Smith. Ach, da ist ja Marquis Goodwin noch gar nicht dabei gewesen. Das war ja auch kein
0: großer Vertrag. Nee, den hatte ich größer in Erinnerung, dann, als er war, weil mir da jeder Dollar wehgetan hat.
1: Aber diese Verträge haben sich eigentlich alle nicht ausgezahlt. Da würde ich, wenn noch, sagen, bei Pierre Garçon war es okay. Der musste dann leider seine Karriere beenden genau. nach einem bösen äh, Hit im Aus. Äh, Nochmal schöne Grüße an die Eagles, wo es nicht mal eine Flagge für gab wurde eine Karriere eines Spielers beendet worden ist für einen illegalen Hit im Aus, aber okay, naja, was soll's. Ähm, ja, grundsätzlich, äh, ja, Splashy-Moves sind hier und da toll, und ähm, aber sie zahlen sich nicht so häufig aus. Wenn ich jetzt noch ein wenig zurückdenke, wie sehr sich die Fans der Cleveland Browns gefreut haben, als man für zwei first round picks und weiß der Teufel noch irgendetwas... Odell Beckham ertradet hat. Was hat der denen bis jetzt gebracht? Einen Kreuzbandriss und nichts. Der ist ja äh, gerüchten zur Folge gerade auf dem Markt. Der ist ja immer auf dem Markt, weil er gerade wieder irgendeinen Pup quer sitzen hat.
0: Und gerüchten zur, zur Folge ist noch kein Wide Receiver weggegangen, weil alle gucken, ob Odell wirklich äh, verfügbar ist. Also genau, flashy moves war jetzt aber für mich in Westen Richburg nicht, weil als wir den verpflichtet hatten, war der definitiv das sportlich wert und danach ging dann diese Verletzungsachterbahnfahrt los, die nun mal ganz furchtbar war. Ähm, aber da war schon die Leistung dahinter gerechtfertigt. Ich glaub, Frank, der Jan meint eher so flashy Moves in Richtung von, kann ich beim Signing schon nicht verstehen. Und die gibt's ja bei anderen Franchises. Wir gucken nicht in gewisse geografische Richtungen. Ja, wir sprechen gerade auch keine teen aus, äh, aber durchaus jedes Jahr immer wieder. Und äh, das hat natürlich was mit Ownership zu tun an der Stelle, mit äh, den Leuten, die da am Lenkrad sitzen und mit den Machtverhältnissen hinter den Kulissen. Da muss es manchmal auch flashy Move sein. Ähm, mir spontan fällt immer ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Sportart ein. Wenn in Barcelona ein neuer Präsident gewählt werden muss, dann muss der immer einen neuen Fußballstar präsentieren, ob der dann sportlich Sinn macht oder den Verein vielleicht sogar finanziell total ruiniert. Spielt keine Rolle. Hauptsache, der Präsident wird gewählt, so wie es auch gerade wieder war. Ja, und im American Football gibt es da durchaus ungesunde Machtverhältnisse hinter den Kulissen bei mehreren Franchises, wo das nicht so seriös geführt wird wie bei uns, wo dann sehr flashige Moves passieren, wo man sich tendenziell in Spieler verliebt, wo wir beiden dann große Fragezeichen haben und uns wundern, dass da so viel Kohle verbrannt wird. Das, Frank, können wir an der Stelle sagen, passiert so bei uns tatsächlich eher weniger.
1: Ja, Gott sei Dank. Es ist tatsächlich Ruhe eingekehrt äh, in den Jahren vorher mit äh, Trent Barkey und äh, wo Jed York noch deutlich mehr äh, oder unerfahrener in dieser Rolle war und anscheinend auch keinen guten Gegenpart hatte. Da haben die Fortinanders sich auch ein paar doofe Sachen geleistet, gerade mit Drafts von Spielern und dergleichen. Das ist nirgendwo ausgeschlossen ich habe letzten Tag schon mal so gesagt, im Endeffekt ein Owner soll bitte nur die Schecks unterschreiben. Der General Manager soll sich um tatsächlich die Dinge kümmern wie Verträge und dergleichen und sein Front Office. Der Head Coach soll seine Mannschaft trainieren, die Spieler sollen spielen. Wer davon abweicht, es führt meistens nirgendwo Gutes hin. Ähm, gerne mal so in Richtung FC Hollywood, da Sascha auch gerade schon einen schönen Fußballvergleich gewählt hatte, da steht man halt gerne immer in den Schlagzeilen, aber meistens nicht wegen... Oder Wir gucken zu den Texans. Mhm. Mhm. Genau, man steht gerne in den Schlagzeilen, aber selten wegen sportlichen Dingen. so. Und wenn man jetzt allein schaut, es gibt so viele Beispiele aus den letzten Jahren, wo das einfach nicht hingehauen hat. Ne? Die die Los Angeles Rams zum Beispiel, die haben so viel Dead Cap in den letzten Jahren an Spieler ausgezahlt, die man unbedingt verlängern musste und untergleichen Und äh, die haben gefühlt 2929 den nächsten First-Round-Pick untergleichen Und die werden bis dahin immer und immer und immer wieder Spieler entlassen müssen und verlieren, ähm, weil die die einfach nicht leisten können. Die haben immer einen so top-heavy-loaded Kader, dass du im Endeffekt immer vier, fünf Spieler hast, die dir schon 100 Millionen oder mehr pro Jahr wegfressen, da wird das schwer, kontinuierlich ein Team aufzubauen. Und mir ist tatsächlich lieber, so wie jetzt gerade ein Beispiel, ein positives Beispiel wären die Buffalo Bills, die langsam ein Team aufbauen und wo du dann auch tatsächlich von ja. Saison zu Saison eine ja. Fortentwicklung siehst und wo du einen Plan dahinter siehst, weil, nochmal zurück zu den Rams, den kleinen Schlenker boah, vor anderthalb Jahren, da war Jared Goff der geilste auf der Welt, hat einen Bombenvertrag gekriegt und zehn Monate später ist er im Endeffekt auf einmal schlecht und weg und kriegt viel mehr Geld dafür, der dann nicht für die spielt. Genau wie bei Philadelphia, als da dann auch für die spielt. Ne? Philadelphia bezahlt einen gewissen Carsten Wentz jetzt fast 35 Millionen, damit er nicht mehr für sie spielt. Also das sind so Dinge. Und man hat. Das sind so Beispiele, genau, also geht gar nicht. Und man hat den Teub, man hat dafür Heinrich haus und Hof verkauft, ne? Zwei First Round-Picks, zwei Zweitrunden-Picks und und und, damit man den überhaupt erstmal ertraden konnte. Und dann ist so ein Projekt nach drei Jahren oder was oder nach vier Jahren schon wieder weg. Und nachdem hat man dem auch vorher schon einen Riesenvertrag gegeben, über 120 Millionen und der Geier, wo man halt noch gar nicht gemusst hätte. Nein, nein, nein. Und an der Stelle also mal ganz klar auch zu deinem zweiten Teil der Frage, Jan.
0: Wir sind gegen so Risky-Moves, weil im Endeffekt äh, High-Risk... Und selten halt high, high Reward. Und an der Stelle muss man mal einen Strich drunter mal sagen, hatten wir in unserer Franchise-Historie, hat uns ganz furchtbar zurückgeworfen und ist schön, wenn wir es nicht
1: mehr machen. Genau, auf jeden Fall. Natürlich wäre hier und da auch die ein oder andere Verpflichtung, die wir uns mal wünschen. Äh, keine Frage. Das passt aber halt oftmals dann auch nicht so ins System. Und da bin ich aber dabei, ich vertraue den Coaches, wenn ich das Gefühl habe, dass die einen ordentlichen Job machen, wie ich das jetzt bei Kyle Shanahan und auch bei General Manager John Lynch und Adam Peters äh, den Gedanken habe, bei den Coaches davor, so also bei keine Ahnung Jim Tomsula, Chip Kelly und was da alles so rumgelaufen ist, und selbst bei Jim Harbaugh habe ich den, habe ich ganz viele Moves einfach nicht verstanden, ne, den Move damals schon, da Frank Gore wegzuschicken und lieber auf Carlos Hyde zu setzen, habe ich nicht verstanden zum Beispiel, also und und und, also da sind so ganz viele Dinge passiert. Ähm, die ich eigentlich nicht mehr habe. Und ich bin auch eigentlich froh, dass man aktuell nicht mehr so einen Coach hat, der so medial so komische Dinge raushaut und auch da immer wieder irgendjemanden angreift und irgendwie immer Öl ins Feuer gießt. Weil ich glaube, das tut dir im Endeffekt auch persönlich keinen Gefallen, weil du kriegst immer nach und nach irgendwann wieder eingeschenkt. Und das ist, äh, ich möchte sportlich auf dem Feld überzeugen und ich möchte da gewinnen, weil nur da zählt es. Weil ich mein Gesicht dafür häufiger in der Presse gesehen habe und da einen schönen Spruch rausgenommen habe, da gewinne ich nicht durch. Und das ist immer das Problem.
0: Tja, Frank, dann sind wir bei der letzten Frage für unsere Mailback-Folge angekommen. Die fand ich auch nochmal ganz spannend irgendwie.
1: Jetzt bin ich gespannt. Äh,
0: der San da hatten wir schon. Der Sandro. Leider abgeschieden, Sandro. Nee, irgendwie hat geschrieben. Hey, lieber Frank und Sascha. Hey, Sandro. Ich wollte wissen, ob es schon vorkam, dass gewisse Teams sich nicht bis zur vorgegebenen Zeit an einen Celery Cap halten konnten und was für Konsequenzen es gab. Und was mich noch interessieren würde, ob der Steph und Trainer auch einen Salary Cap haben. Ich freue mich auf die neue Folge. Ihr macht das spitze. Lieben Grüße aus der Schweiz. Sandro Rinner. Hier steht's nochmal. Ja, ich grüße. Rina, ich grüße zurück in die Schweiz. Wunderbar. Sandro, danke für die Frage. Ja, Frank, äh, der Salary Cap, den muss man ja irgendwie einhalten, so grundsätzlich. Das heißt mal so den ersten Teil der Frage. Wir hatten, <lacht> Wir hatten ja jetzt mal so ein paar Vereine, die waren so ein paar Dollar, im äh, Blick auf die Saints drüber. Und dann entstehen ja so ganz lustige, ich nenne das jetzt mal salopp Luftbuchung. Entschuldigung, ich habe ja mal sowas wie Buchhalter gelernt dass ich da einem Taysom Hill einen neuen 4-Jahres-Monster-Vertrag äh, gebe, der aber nur am Papier existent ist, weil ich durch dieses Restructure dann wieder Salary Cap freischaufle und das haben die Saints jetzt gefühlt 723 Mal im Kader gemacht. Ihr merkt also schon meine Ironie da drin. Nur um erstmal am Stichtag, Frank, und da kommen wir ja zu dem Punkt, sie müssen alle am Stichtag in den Salary Cap, der vorgegeben wurde, zum Beginn der Free Agency drin sein. Das muss und das geht nicht anders.
1: Ja, jetzt haben die Saints es tatsächlich mit einem sehr merkwürdigen Vertrag gemacht. Alle anderen Moves, die sie gemacht haben, sind tatsächlich nicht nur im Rahmen, sondern eigentlich relativ äh, alltäglich äh, in der NFL. Welche Möglichkeiten hat man? Spieler cutten, Verträge strukturieren. So, das haben sie gemacht. Cut-Opfer, unter anderem Korn Alexander, äh, Emmanuel Sanders, ist halt so, so dann werden Verträge neu ausgehandelt, Geld wird nach hinten geschoben, ne? der, der Cap von äh, Drew Brees wird sie noch ein paar Jahre begleiten, soweit wie man das immer hinten rausgeschoben hat, aber das sind halt die Regeln, die sind halt in der Cap-Hölle, das bleibt halt, aber sie müssen morgen, beziehungsweise doch morgen, am Mittwoch, um müssen sie äh, um äh, 16 Uhr New Yorker Zeit tatsächlich mit den Top 51 Verträgen unter der Salary Cap sein, ansonsten wird eine Strafe fällig. Welche Strafen gibt es? Geldstrafen, es könnte sein, dass die Liga äh, die letzten äh, abgeschlossenen Spielerverträge einfach äh, auflöst. Im schlimmsten Falle werden auch noch Draftpicks abgezogen und das alles womöglich auch noch in Kombination. Da hängt halt immer drauf ab, was das macht. Boah, so, Wenn die Untergrenze unterschritten wird, ne, also unter die 87,5 Prozent, die über fünf Jahre ausgegeben werden müssen, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dann muss man halt eine Strafzahlung machen, nicht an die NFL, sondern an die NFLPA, an die Spielergewerkschaft, und dann wird da Geld ausgeschüttet. Jo, aber was das ist noch gar nicht so interessant. Interessant ist, wenn ein Team tatsächlich unter dem Salary Cap, äh, über dem Salary Cap ist, zum Stichtag, da gibt es auch tatsächlich persönliche Strafen. Da gibt es einmal Strafen für das Team, aber auch für die Verantwortlichen gibt es da Strafen. Und äh, das Ganze haben wir dummerweise sogar noch an einem Beispiel, das sogar die 49ers betrifft. Nämlich im Dezember 2000 sind die 49 erstmal mal für einen Versuch, die Salary Cap ein wenig zu umgehen, wo man sozusagen die bisherigen Regeln äh, zu weit ausgedehnt hat, äh, bestraft worden, da musste man nämlich 300.000 Dollar bezahlen und das hört, das hört sich nicht so viel an, ist es vielleicht auch nicht, aber... Man hat einen 5-Runden-Draft-Pick und einen Dritt runden draft pick verloren. Das ist doch schon viel. so Und jetzt kommen die persönlichen Strafen dazu. Definitiv, das tut ja weh. Ne? Die Amerik, äh, da die damalige General in Carmen Policy äh, und der Vizepräsident und spätere General Manager Dwight Clark, also unser ehemaliger Spieler, die wurden dazu Geldstrafen von 400 beziehungsweise 200.000 Dollar ähm, verurteilt. Und auch die Spieler, beziehungsweise die Agenten, die da so mit... Äh, drin steckten, sind da tatsächlich mit 350.000 Dollar bestraft worden. Und da waren so interessante Namen dabei, wie äh, Jim Drackenmüller, den kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt, und Lee Woodall vielleicht auch nicht, aber Brent Jones und Steve Young sind doch, glaube ich, schon Namen, die man hier im Raume dieser Franchise irgendwie kennt. Steve, Steve, Steve Young, schon mal gehört, ja. Schon mal gehört. Also, es kommt nicht häufig vor, aber es kann passieren, das war jetzt mal ein Beispiel, ja, so, im Endeffekt... Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass die Saints noch am Mittwoch äh, vor der Deadline darüber sind, dann wird entweder ein Spieler entlassen, damit ich da drunter komme, oder es wird ein Vertrag umstrukturiert. Es gibt kein Wenn und kein Aber und es gibt keine Strafzahlungen oder Aufzahlungen, wenn ich das Ganze überstreite, wie das in anderen amerikanischen Sportarten möglich wäre. That's it. Die Grenze, 182,5 Millionen, sind jetzt tatsächlich für diese Saison fix. Da muss jedes Team drunter. Und zwar dann im Laufe der Saison, wenn die gestartet ist, mit allen Spielern auf dem 53er-Roster, mit allen Spielern auf der Practice Squad, mit allen Spielern auf der Injured Reserve List. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Aber die schöne Nachricht ist, Trainer dürfen die bezahlen, wie sie wollen. Weil das geht aus einem ganz anderen Pot, Weil die bezahlt der Owner. Und im Endeffekt dann ja sozusagen genau. die Franchise. Ob der da jetzt 20, 30 oder 100 rumlaufen hat und wie viel Geld die dafür okay. investieren, ist nicht beschränkt.
0: Auch egal, wie viele Trainer er beschäftigt. Das heißt also natürlich, es gibt feste Strukturen in der NFL, aber wie viele Assistants oder Zuarbeitende haben, die sich die Videomaterial Videomaterialsichten, was auch immer, da gibt es keinerlei Beschränkungen. Immer eine Frage, wie spendabel der Owner an der Stelle sein möchte. Ja Frank, wir sind durch.
1: Du hast eine Frage jemandem versprochen, dass ich die beantworte. Welche? Du hast Marco Basler oder Basler heißt er, glaube ich, versprochen. Schauen DCs mehr auf Sack oder Pressures, wenn es auf die Stats ankommt? Eine Frage für Frank Höhle.
0: Ah, genau. Frage zur Free Agency. Ja. Wenn es wirklich darum geht, im Defensivbereich sich zu verstärken, Frank, dann guckt man natürlich auch auf Zahlen. Neben dem Eye-Test. Ja, sicher. Immer nur auf Zahlen. Eher Sex.
1: Oder eher Pressures. Ach, ich sag jetzt mal weder noch. Das ist nämlich das Interessante an der Geschichte. Ähm, ich mache es aber mit zwei Beinen. Deswegen auch eine typische Höhle. Nein, nein überhaupt nicht. Gleich. überhaupt nicht. Ihr werdet es gleich verstehen, wenn ich es euch erkläre. Wir schauen einmal zurück ins Jahr 2016. Da gab es einen Spieler mit dem Namen Vic Beasley. Da hat er tatsächlich eine einzige Saison hingelegt. Da war er Weltklasse, nämlich 16 sacks, 65 Total Pressures. Das hat er gefühlt in seinen anderen Spielzeiten zusammen nicht geschafft. Warum war der jetzt sozusagen so interessant daran? Ja, weil er so wenig Pressures im Vergleich zu den Sex hatte. In den Jahren danach ist er nämlich beileibe nicht mehr so erfolgreich gewesen. Und deswegen ist diese Zahl der Outlier grundsätzlich mehr interessant. Natürlich Total Pressures zum einfachen Grund, wie oft hintere ich den gegnerischen Quarterback daran, aus einer Clean Pocket zu werfen. Weil das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt. Aber worauf... Ähm, die NFL-Teams eher schauen, ist das sogenannte PRP. Was ist das denn nun wieder? Das ist eine ausgerechnete Zahl, eine statistische Zahl, wo äh, Sacks, Hits und Hurries aufgenommen werden, also die Total Pressures, und dazu in Relativität gesetzt werden, wie viele Male dieser Spieler denn überhaupt den Quarterback gerusht hat. So Und da kommen wir nämlich wieder in die Saison 2016 zurück, Meiste Sex mit dem lustigen Herrn aus Atlanta damals, Vic Beasley mit 16. Aber bei dieser eigentlich viel entscheidenderen Statistik findest du den nur unter ferner Liefen, nämlich auf Platz 18. Da war er nämlich nur mit 8,1. Angeführt wurde das damals von Von Miller, weil der viel effektiver war in seinen Pass-Rush-Snaps. Und wenn man jetzt in der, auf die letzte Saison schaut, Joey Bosa war da der absolut effektivste, nämlich mit 10,6. Der hat nämlich nur 327 Pass Rush Snaps gebraucht für 61 Total Pressures. Während andere da eine viel, viel größere Zahl an eigentlichen Snaps drauf gebraucht haben. Hier Kerry Heider zum Beispiel ist bei den 49ers, äh, hat 416 Pass Rush Snaps gebraucht für 55. Also liegt auch bei dieser Rate deutlich darunter. Da liegt er nur bei 7,7, während äh, Joey Bosa bei 10,6 lag. Ganz lange während der Saison bis zum 11. 12. Spieltag lag der gute Carry Hyder da auch viel, viel weiter oben in dieser Liste. Aber da zum Schluss sind die Körner ausgegangen und da musste er halt viel zu viele Snaps spielen. Ich hoffe, die Frage ist so halbwegs beantwortet. War für mich eine
0: Antwort. Und das ist ganz positiv gemeint, ne? Keine Antwort von der Stange, ich nehme eins oder das andere, sondern sagt weder noch und ich habe was Fundiertes in der Hinterhand. Frank, wir sind am Ende eines äh, Zwei-Stunden-Brettes angekommen. Bevor wir die zwei Stunden knacken und Beschwerden kommen, schmeiß uns doch raus.
1: Ja, viele, viele Fragen, da bedanken wir uns natürlich herzlich für. Wir hoffen, wir haben auf alle so zufriedenstellende Antworten gegeben. Die Fragen, die heute nicht dran gekommen sind, nämlich zu Compensatory Picks, zur Draft, zu Spielern in Richtung Draft und, 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 zum Strength of Schedule. Wir haben die nicht vergessen. Die stehen hier schön auf dem Spreadsheet. Da denken wir schon dran. Das passt aber jetzt noch nicht so ganz zu dem aktuellen Thema. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Na, Sascha, in dem Sinne geht's jetzt natürlich wieder mit Heart of Chrome und California, auch wegen den schönen Einkommensteuern mit 13,6%. Raus aus der Folge... Schöne Woche und wir hoffen auf schöne Nachrichten von den 49ers. Macht's gut, bis bald. Macht's gut, ciao.